0: aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en castellano sobre el equipo de la ciudad de Michigan. Hoy tenemos el, par el programa para hablar de la previa contra los Washington Redskins y también un poco de perdón, Washington Football Club. Eh, algunas cosas cuesta acostumbrarse. Eh, y también hablar un poquito sobre la resaca de la paliza que nos metieron la semana pasada en Minnesota. Yo soy Maldu y conmigo, como es habitual, mi compañero Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Maldu, pues nada, un placer estar aquí con un invitado nuevo y especial. Y, y nada, si quieres paso a presentarlo.
0: Así, venga. Dale. Pues
1: eh, él es un aficionado del Washington Football Team, antes conocido como los Redskins. Y tengo el placer de haberlo conocido como persona, su nombre es Jaime, arroba Jaime barra baja Tricker en, en Twitter, un absoluto crack y la verdad es que como persona gana mucho más que, que en una red social o tal, mm, solo puedo hablar maravillas de, de Jaime y, y nada Jaime, bienvenido a Rugidos de Detroit y, y nada, muy buenas Jaime. Muy buenas noches, eh, joder, qué palabras tan
2: bonitas, eh. me, ha, me, ha, me ha llenado. Nada, eh, Muchísimas gracias por la invitación y estoy encantado de estar aquí para debatir un poquito ¿no? de nuestros equipos y a ver, a ver qué, qué se juece esta semana. En dos, dos franquicias un poco perdedoras en este momento, así que vamos a, a llorar un poquito hoy, creo. Pero bueno, nada, eso, muchas gracias por la invitación y eso, eh, encantado de estar aquí.
1: Gracias a ti por tu tiempo y, y nada. Maldú, ¿cómo, bueno, ¿cómo nos guiamos bueno, ahora?
0: Pues bueno, pa, para aquellos que no lo sepan, si no me equivoco, eh, la última victoria de los Lions... En, voy, a, voy a dar un poquito de historia, eh. La última victoria de los Lions en playoff fue en el año 92, contra Dallas. Y después fuimos a jugar la final de conferencia. Y el equipo que nos ganó y no nos dejó llegar a la Super Bowl, la Super Bowl de la que hemos estado más cerca... Fueron, eso sí, ahora no voy a equivocar Los Washington Redskins Después pasaron a la final Y Jaime, si me equivoco Me rectificas, ganasteis en la final a Búfalo
2: Sí, eh, ganamos a Búfalo Es que no, no recuerdo ahora mismo si la, Sé que hay una que ganamos a Búfalo Y otra que nos pegaron una paliza Pero creo que la final del 92 es la que ganamos a Búfalo Nuestra tercera con Ripien, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, eh, seguramente es que, Ahí estaba sí, sí, sí. Ahí estaba yo sí, es ahí, sin nacer aún O sea que... <risa> ¡Qué joven, eh! ¡Qué joven, maldo. Bueno, justo, justo <risa> así <yo creo. risa> Pero sí, sí, esa es. Esa es la, que, la, última, la última victoria, de,
2: la última Super Bowl de los Redskins.
0: Bueno, pues eh, los Washington Redskins eh, fueron el equipo que nos ganaron con Barry Sanders y, y, y es la vez que hemos estado más cerca de jugar en la, en la era de las Super Bowls, una, una Super Bowl. Es la única final de conferencia que hemos jugado. Ah, pero bueno, ya hace mucho de eso a ver, si, a ver si nos encontramos otra vez Pronto, ojalá, ojalá. Jaime
2: no, vamos. Si, eso, si eso pasase sería una gran noticia Para los dos equipos, la verdad Sí
0: Bueno eh, Deciros que bueno Este fin de semana es un gran partido Entre dos grandes equipos con, En horas bajas Pero que somos eh, aficionados Que seguimos a nuestros equipos y, y el hecho es que nosotros, después de la derrota que, no, que tuvimos en Minnesota, de forma contundente y sin paliativos, y del programa que hicimos Jorge y yo, donde al señor Patricia bueno, le hicimos todo lo que pensábamos, hemos tenido más comentarios que nunca, eh, lo cual significa que, que los Lions también está, están vivos, somos una franquicia viva. O sea, no, 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 no dejamos indiferentes a, a la gente. Así que, Jorge, si, si quieres y Comentamos sí. algunos, o porque si tenemos que
1: comentarlos todos necesitaríamos un programa. ¿eh? Eh, sí, da para mucho programa, vamos a ir separando cosas, yo creo que hay cosas eh, de comentar rápidamente, por ejemplo, gracias Alberto Zaragoza por eh, fantástico programa, enhorabuena chicos, muy interesante el debate de Evo Quinn debe permanecer la franquicia, en el Power Ranking decir que habló y temazo de Eminem, se refería al de Eminem de, de Business, pues, pues muchas gracias eh, Alberto, después Marce Monferrer, eh, zona árida, recordad, la guarida Alberto Zaragoza, y zona árida donde está Marce Monferrer, también podcast muy recomendable. Nos dice Marce, enhorabuena por el programa, tíos. Muy de acuerdo con vuestro parecer con Patricia. Lamentable sus números en divisionales. Os dejo una pregunta para el siguiente programa. ¿Qué perfil de entrenador veis para el año que viene? ¿Joven prometedor o veterano, ofensivo o defensivo? Es un tema para off -season la verdad es que aquí Edu nos abrió un poquito de miras junto con el deporte universitario y gente joven, con Riley o Kirby Smart, nos puso como ejemplos de gente que pudiera llegar si fuera posible, pues sería una buena alternativa y si me tengo que ir yo a un perfil si yo tuviera que elegir un perfil, yo con esta plantilla prefiero que sea defensivo, porque creo que es más difícil conseguir un defensive coordinator del nivel de Big Fangio, por poner un ejemplo o de Todd Bowls, que, que conseguir en la parcela ofensiva un genio como, como Shanahan pero bueno, esa es mi, mi opinión eh, yo iría más en el tema defensivo con este equipo no sé, mal, ¿tú, tú, tú qué preferirías esta pregunta
0: yo no me lo planteo todavía al entrenador Mira, yo preparando el programa he pensado en uno que a mí no me desagradaba, que era Jay Gruden a mí, los años que he estado en Washington, pasa que habéis tenido muchas lesiones con él y, y no ha acabado, pero habéis estado muchos años ahí con un récord de 8-8 y eréis un equipo muy duro, muy competitivo. ¿eh? Yo os veía bastantes partidos porque siempre estabais cerca. Bueno, no sé, ¿eh? es, es un pensamiento, pero que no, creo que no está entrenando ahora, si no me equivoco. Está de offensive coordinator en Llamas. Ah, Ah, pues perdón. Bueno, pues, pues, si no fuera claro. puesto de Head coach, se me ha encantado, ya. ¿eh? te lo digo. No, bueno, que lo, lo he pensado que uno que me ha pasado por la cabeza, pero no, no tengo yo el conocimiento para decir cuál, cuál me gustaría.
1: Lo dejamos off season, creo que es un tema sí. off season, aunque a lo mejor después del lunes negro, que creo que le tocará la guillotina a Patricia y seguramente a Bob Quinn, pues ahí se sabrá seguramente el nuevo... General Manager y, y, y vendrá con un nuevo entrenador directamente, pero bueno, eso ya se verá, es un tema para off-season, pero gracias por la pregunta, Marce. Voy con un comentario. Bueno, Jorge, que... yo,
0: perdona, sí. yo sí. lo que sí que tengo claro antes, yo he estado mirando los contratos de los jugadores esta semana, es un tema off-season, pero me reafirmo en que a muchos jugadores le quedan todavía dos años de contratos, por lo tanto... Yo opino que con la plantilla que tenemos los jugadores Macio Stafford tiene un contrato que creo que va a quedarse dos años más Buscaría un, un entrenador con experiencia Y que sea uno de estos de plug and play Que llegue y que a competir Perdón, aquí lo dejo, ¿eh? y ese, con... tema,
1: ese tema lo vamos a sacar hoy un, un, un matiz Un matiz a un comentario que vendrá después de, de un buen oyente De nuestro programa Jesús nos dice, demasiado inquina hacia Patricia rozando el insulto, pero bueno, entiendo que estabais calientes, no lo creo así Jesús, de verdad que no llamar incompetente a alguien que lo es y su balance así lo dice o sea que yo no creo que fue ninguna inquina es más, creo que hemos sido demasiado benévolos y pacientes con este señor no sé si piensas lo mismo Maldo
0: yo hasta esta semana pasada lo he estado defendiendo ya, ya lo sabéis, los que me habéis escuchado
1: Correcto. Bueno, vamos con la enjundia de, de los comentarios. Iván González, nuestro buen oyente, Iván González, muchas gracias una vez más por tu comentario. Voy, a ir, Lo he puesto en tres partes, ¿vale? Voy a leer el principio eh, y después voy a pasar al final. Y después, paulatinamente, lo voy a ir organizando a, nuestra, a, a mi manera, Mal. Permíteme este, este atrevimiento. Antes. Mira. Felicidades por los 30 programas. Espero como mínimo mil más. Muchísimas gracias. Dicho esto, procederé a pegaros el rapapolvo. Vamos a dejar el rapapolvo para después. Eh, vamos a ver, a ir hacia el final. Por todo lo que nos ha dado, mejor o peor, y por una cuestión de justicia, traspasemos a Stafford, a un equipo competitivo donde esté bien arropado. Se la ha ganado y no se merece otra reconstrucción, otro Staff, o más mediocridad. Bueno, vamos a ver. Mm, para empezar stafford le paga una franquicia y maldo y yo somos aficionados y creo que tú también Iván, somos aficionados a una franquicia si stafford algún día posiblemente se vaya y si se va vamos a poner ejemplo indianapolis colts y llega una super bowl yo voy a animar a stafford y desearé que gane a super bowl stafford siempre y cuando no juegue con todos los Lions, evidentemente por supuesto que sí. A mí Stafford me cae bien, me parece un gran profesional y, y lo quiero un montón profesionalmente hablando. Y además creo que eso, sin conocerlo, me, me atrevo a ser osado a decir que, que, que es una buena persona. Me, me da esa sensación desde aquí. Entonces, yo le desearé lo mejor, pero lo que está claro es que él es un profesional y está cobrando por ello y se debe a los Detroit Lions. Y a lo mejor vamos a dejar el tema Stafford, si traspasarlo o no traspasarlo, para off-season es un tema que vamos a aparcar. Ahora, Stafford, al igual que Messi, que este verano vino diciendo que se quiere ir, o Cristiano Ronaldo en su día, que no, yo no estoy feliz. Vamos a ver, Stafford no dice nada, por suerte, de momento. Pero, oye, tú te tienes a quien te paga. Y si los Detroit no te quieren traspasar, a ti puede que no te parezca bien, pero mejor lo que tú crees que es de mera justicia... Para mí la mera justicia es que los Detroit Lions decidan su camino, no lo que piense un jugador. Llámese Messi, llámese Cristiano, llámese en este caso Matthew Stafford. No sé qué opinas de este tema, Maldo, así por sacarlo un poquito rápido.
0: A ver, Matthew Stafford eh, con el contrato que tiene, es que va a estar dos años más en la franquicia.
1: Pero él habla de traspaso.
0: Eh, lo sé, lo sé, pero yo cuando se traspasa el dinero puerto te lo quedas tú. Creo. Ah,
1: una parte, sí, 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 una parte, o sea, un claro. año. Vamos a la, la,
0: la... Sí, bueno, pues claro, es que el, el año que viene dejaría 24 millones de... de, 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 de cap. No, no sé, no conozco de, de exactamente si son 24 millones directamente es para los Lions o, o sí. se baja porque se va con otro equipo, no, no lo sé. Pero yo no lo traspasaría. Yo no. Tengo sustitutos, o sea, yo preferiría buscar un quarterback, dejarle un año a su sombra y, y después ya veríamos qué hacemos.
1: Bien, eh, vamos a preguntarte a ti, Jaime. Eh, Jaime, eh, ¿qué piensas de Stafford primero? A mí, Stafford es un quarterback que me gusta,
2: me gusta bastante, la verdad. Eh. De lo que hay en la, en la liga, me parece un quarterback súper regular. Ah, siempre, siempre suele cumplir, pues, bueno, como todos tendrán algún partido malo, pero... Siempre, siempre suma y es raro que reste y al final pues es capaz de, de mantenerte en los partidos y a, a mí me gusta bastante me parece que tiene bastante buenas cualidades y, y lo lleva demostrando muchos años ya
1: si los reskins tuvieran oportunidad de ficharlo lo firmabas yo sí cuántos años tiene esta? por 31 32, 32 años si no recuerdo sí, mal sí claro es igual
2: que cuando vino alexis mi hijo yo pues a mí que ahora mismo venga un cuartel más competente que te pueda mantener Cuatro, cinco, seis años en la pelea o bueno, por lo menos con un nivel alto de quarterback, que además yo de esto sé, sé de dónde vengo Uf, vamos, yo encantado, vamos, ya te digo que a mí un quarterback competente ahora mismo a los reskings es lo, más más, lo que más falta le haría y creo que es un valor importantísimo de tener en un equipo
1: Bien, vamos, vamos con otro tema que saca que saca el amigo Iván eh, Vamos a ver, vamos a hablar de Patricia, Patricia dice lo que es un incompetente, falta orgullo del campo, bueno, nos comenta ahí un, una cosa larga que com, comparto con él lo que ha dicho después, comentar también que me parece lamentable por vuestra parte, gastar tiempo en criticar el peso o la barba de un señor con pues, entre paréntesis como sociedad no habíamos superado ese tipo de estupideces me enseñaron que lo importante en la vida es lo que uno hace y, no, y dice y no lo que aparenta He conocido gente muy bien vestida, muy delgada y sin pelo de barba, y ha resultado ser unos incompetentes. No tendría problema ninguno en que nuestro entrenador fuera por la vida en Chanclas y cada domingo cumple y gana. Por cierto, Patricia jugó de liniero, de línea ofensiva en Rensselaer Polytechnic Institute. Lo siento la pronunciación, mi, mi spanglish es malísimo. Bueno. Eh, gracias por lo del instituto, no lo sabíamos, ni Maldo ni yo. Muchísimas gracias. No. Mm, Maldo, mm, creo que cogiendo parte de razón de lo que tiene Iván, nosotros quizás no hemos equivocado al mandar el mensaje, principalmente tú que sacaste este tema. Entonces eh, creo que mereces aclarar lo que te refieres. Nosotros siempre hemos juzgado a Patricia entrenador sí. y, y yo creo que tú hablabas a lo mejor no te explicaste bien creo que deberías explicarlo bien de que la apariencia de cara a un, una imagen de una empresa y creo que, que lo puedes explicar mejor y a lo mejor es equivocado y asumimos las críticas no.
0: sí no simplemente o sea, es que Estos temas hoy en día también son muy personales Y yo, Iván, seguramente si hablamos Estaremos de acuerdo en que cada uno puede ir como quiera Ahora bien, como imagen de la franquicia Esa barba que lleva, pues a mí personalmente No me parece correcta, ya está Pero tú puedes tener otra opinión Si fuera el batería de Metallica, pues, pues a lo mejor sí o en el mundo del cinematográfico, si fuera un cámara o un técnico de sonido, por los que yo he visto, pues, pues también. Pero, pero ya está, son temas muy personales y, y por supuesto que si hablamos estaremos de acuerdo y estas cosas en, en nuestra sociedad eh, están pasadas. Ahora bien, yo, yo te voy a hacer una aclaración. ¿eh? Eh, yo he trabajado perso yo, personalmente en tres empresas diferentes en Estados Unidos. Dos como estudiante, ...que han sido en parques de atracciones... ...y luego una ya como profesional... Eh, eh, ...en una multinacional... ...que si os digo el nombre... ...o sea, el 100% de lo que me escucháis... La, ...la conocéis, vamos, no tengo ninguna duda... ...en las tres empresas... ...me han dado... ...guía de cómo ir vestido... ...cómo ir afeitado... Cómo ...llevar... Eh, ...prohibido bermudas, prohibidos pies descalzos... ...las señoritas no pueden llevar la falda de más aquí... ...o sea que todo esto está muy bien, pero cuando tú estás en una empresa tienes que dar una imagen ¿eh? o sea que a, a lo mejor están superadas pero en Estados Unidos esto todavía funciona así ¿eh? simplemente esto lo digo como como bueno, como, como información ¿eh?
1: Sí, además eh, ya yo, está, ¿eh? yo en añadido a lo que tú dices, vamos a ver si tú vas a un restaurante, ya no digo un restaurante de lujo, tú vas a un restaurante y hay dos camareros, uno bien arreglado, con barbita bien cortada y otro que da apariencia más sucia, que no significa que esté sucio, eh, no. y, y va con la barba desaliñada, y tú dices, oye, una cervecita y un, una tapa de jamón. A lo mejor, cuando te venga ese persona que entiendes que no está muy arreglada, a lo mejor no te va a apetecer volver a ese lugar, porque dices, mira cómo va este señor. Yo no puedo juzgar a ese señor. Solo digo que a veces la apariencia en ciertos lugares, pues sí que importa, porque es un trabajo. Y creo que ese matiz es lo que se refiere más maldo y yo lo comprendí. Nosotros a lo mejor no nos hemos explicado bien y, aún así, asumo la, asumimos la crítica. Creo que me parece justa. Nosotros no estamos aquí para, para juzgar la vestimenta de nadie ni las pintas de nadie, sino lo que haga o no haga en el campo y lo que entendemos que es mejor o peor. Así que, si alguien se sintió ofendido, si alguien no le pareció correcto lo que habláramos de las barbas o del sobrepeso en este caso pues lo lamentamos nos disculpamos y asumimos la crítica que nosotros eh, eh, no, no debemos sacar ese punto no debemos sacar ese punto y trataremos de que no vuelva a ocurrir así que muchas gracias Iván pues está bien asumir cuando uno pues se equivoca hoy pero, eso
0: es oye pero que esto daría para un programa eh
1: sí Mejor sí que... daría para uno o cien vamos cien eh.
0: pero vamos
1: vamos eh, voy con la tercera parte de de nuestro amigo Iván, vamos a ver yo creo que ya es hora de dejar de agitar la bandera del optimismo y empezar a llevar el traje del realismo puede que sea menos agradable pero a la larga es más sano y esto lo añado con lo que dices eh, varios párrafos eh, después hablando de décadas y competir el año 2000 ganamos nueve partidos y no volvemos a tener una temporada ganadora hasta el 2011 no es que perdamos por una mala racha perdemos por tradición señores demasiados años haciendo las cosas mal bueno, Iván, eh, yo ya te lo he corregido, coger a los Detroit Lions y hablar de la década del 2000 al 2010, perfecto, es la década negra de los Detroit Lions, del 2010, o sea, 2011 en adelante, hasta que llega Patricia, no puedes hablar de equipo que no ha sido competitivo, en ningún momento puedes decir que no ha sido un equipo competitivo, y si lo dices, pues en mi opinión estás fuera de la realidad. Y eso no es vender optimismo, eso es vender la realidad, la realidad de los resultados. Fuimos equipos de 11 victorias, equipos que compitió por la división en más de una ocasión. Equipo que estuvo a punto de ganar en Dallas, en Wildcard. Entre otras muchas cosas. Tendremos accidentes y desde que llegó Patricia hemos vuelto a la incompetencia y a la inoperancia por un mal entrenador. Y después perdemos por costumbre... Bueno, lo voy a dejar eso al margen porque no estoy para nada de acuerdo. Es un tema que no nos vamos a poner de acuerdo. Y después, bandera del optimismo, bandera del pesimismo, bandera del realismo. Vamos a ver. Si tú crees que tenemos un mal equipo, lo acepto. Maldo y yo creemos que tenemos un buen equipo. Pero creemos que tenemos un buen equipo que está mal entrenado. Y tú y después te voy a poner, eh. mira es más te los voy a poner ahora, ejemplos de equipos malos, mal entrenados y ejemplos de equipos malos bien entrenados, malos e esta temporada, ojo, eh. malos equipos mal entrenados, Jets Jacksonville y hasta me atrevería a decir hasta Cincinnati bien, malos equipos bien entrenados, Patriots mira las bajas que tienen eh. mira las bajas que tiene y tiene el mismo balance que nosotros, Carolina que está en una reconstrucción y hasta me atrevería a decir, y aquí Jaime, me gustaría saber tu opinión, Washington, para mí es un equipo bien entrenado por Rivera, que le faltan muchísimos mimbres, ¿correcto? ¿Tú qué piensas de Rivera y de...? ¿Creéis que estáis bien entrenados, en tu opinión? Sí, sí,
2: claramente. Además que en el caso de Washington es un mal equipo porque le faltan demasiadas piezas, se eh, ve claramente, y aún así el equipo empiezan a coger algo de nivel de competitividad a, a ver, no hablo de que compitamos todos los partidos, porque ya se empiezan a ver un poquito de, de buenas cosas en el equipo y eso tiene mucho que ver tanto Rivera como del Río y yo creo que sí, que Rivera es un buen entrenador y de, desde, viniendo de donde vengo que, que es una etapa, una etapa bastante, bastante oscura en el sentido de, pues eso, más que de entrenador un poco de dirección del equipo, eh, tener a Rivera es un gusto me parece que sí que
1: estamos bien entrenados. Bien, pues a, a este matiz de un mal equipo como bien ha dicho Jaime, que tiene muchos agujeros, porque Washington es así, yo no creo que tengamos ni la mitad de esos agujeros. Vamos, diría que en dos posiciones tenemos agujeros y el resto estamos bastante bien compensados. Lo que pasa, ellos están bien entrenados nosotros no estamos bien entrenados. Y esa es la diferencia. Y a lo largo de la historia de, de cuando quieras, no verás a un equipo de Bowl de playoff mal entrenado normalmente, salvo que tenga un equipazo y, y sí que pueda estar mal entrenado, pero con los miembros que tiene, pues vamos, como, como en mi opinión, Houston estuvo mucho tiempo ahí por el equipo que tenía, ¿no? más que por el entrenador, pero bueno, es opinión personal. Entonces, no te estoy vendiendo a ti mismo, yo te estoy vendiendo mi realidad. Si mi realidad es diferente a la tuya, pues lo dices, y, oye, no pasa nada, discrepamos, es parte de la vida discrepar. Yo, yo, yo discrepo con Maldo de muchas cosas y, y no pasa absolutamente nada. Oye, tú piensas, ah, yo pienso, pues oye, pues perfecto. es Algo es ley de vida, pero no me digas que vendemos optimismo cuando creemos que vendemos un realismo que a lo mejor es diferente al tuyo. Eso, en mi opinión, no es cierto. Y también decir que tu parte es en inferioridad en este caso, porque tú no puedes explicarte aquí. Y en offseason, si te atienes y si a Maldú le parece bien, nos encantaría tener una charla contigo y un debate contigo. Estaríamos encantados de tu punto de vista acerca de los Detroit Lions. ¿Qué piensas, qué opinas? ¿Eh? ¿Crees que Iván podría darnos juego y un buen debate sí sí en una offseason?
0: Claro, sí. Además, el, el, el debatir es sano.
1: El debatir es sano, exactamente.
0: El y después... Es sano, con, siempre con respeto y es más, a veces debatiendo muchas veces te dan puntos de vista diferentes y, y aprendes cosas.
1: Y se aprenden muchas cosas, correcto. Y entonces... Y, y ahora voy con lo definitivo que esto lo vas a tener que aclarar porque yo... De verdad, ¿eh? Yo estoy seguro de que escuchas el programa al 100%. Pero... Voy a matizarte esto de lo que me, a mí me ha parecido. Juraría que lo he escuchado a la perfección y perfecto, estoy de acuerdo en que del cero, o sea, del 2000 al 2011 ha sido todo nefasto. Pero hombre, esto es deporte profesional. Claro que solo me, gale, me vale ganar. No quiero sufrir otra temporada de tres victorias o, o cinco y darme golpes en el pecho por competir. Entiendo lo que somos, que somos lo que somos, pero como aficionados nos merecemos algo más. Vamos a ver. A Maldu le habrás oído, porque Maldu otra cosa no. Pero Maldu es capaz de repetir en tres programas seguidos cinco veces la misma frase. ¿Y cuántas veces has oído a Maldu, es más, en el cierre del mercado, cuántas veces ha dicho Maldu, es que Jorge, yo quiero competir, quiero fichar a alguien para competir. Y yo le decía, para mí no, porque no tenemos el entrenador adecuado. Bien. O sea que Maldu ha hablado de competir. ¿Cómo que es eso de que en cada victoria nos pegamos per, 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 golpes en el pecho como si fuéramos King Kong a, a decir y celebrar, no, es que competimos. A nosotros no nos oí, has podido oír eso. Y como el comentario va hacia nosotros, pues yo te tengo que responder así. Porque esto lo vas a tener que explicar. Nosotros cuando hemos dicho que con Patricia hemos competido, eso no lo has podido oír de nosotros, señor Iván. De verdad, ¿eh? Esto lo tienes que aclarar porque no sé dónde lo has escuchado en este programa, sinceramente. No sé si estás de acuerdo conmigo, Maldo. Hemos dicho que con Patricia se ha competido en algún momento.
0: Bueno, yo el día, yo el día de los PERS no estaba... Pero A vale, ver... Sino los el... día, lo...
1: Claro vamos no, a... no, no, no. Si nosotros acabamos con cinco eh... victorias Y 11 derrotas Y de sí, las 11 derrotas estamos. En ocho nos apaliza y en tres competimos Pues en esos tres vamos a decir que hemos competido Pero no significa que hayamos competido a temporada Vamos a poner de manifiesto Competir, competir es estar en la pelea De playoff, ese es competir uh -huh. Y después Puedes llegar, puedes no llegar Pero estar en la pelea Jim Caswell fue un entrenador competitivo Estuvo siempre en la pelea Incluso Jim Schwartz menos el último año que acabó todo como acabó. Pero, mira, entonces con Patricia no hemos sido competitivos, Iván. Y no has podido ir eso aquí. No entiendo este comentario. Bueno, no sé si queréis saber, decir algo, Maldu. Eh, ¿algo no, más? Iván,
0: pero que nos, no, nos encanta leerte. ¿eh?
1: No, 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 eso sin duda. Y de verdad que, Iván, que parece que estoy enfadado y no lo estoy, ¿eh? Simplemente es una forma de que, oye, que esto de que nos damos golpes en el pecho por tres victorias en una temporada, hombre, Iván, por favor, ¿eh? te, pu te puedo comprar que para ti ten tenemos mal equipo. Además, todos los invitados que aquí han ido viniendo, aquí han dicho, tenéis buen equipo, pero no tenéis buen entrenador. Lo ha dicho Jorge Edu, que tiene grandes conocimientos, lo ha, eh, que, que si este equipo lo coge Belich y, por ejemplo, lo coge otro entrenador, nos llevaría a lo más alto. Y yo creo, sí, yo creo en esta plantilla y creo que tenemos buena plantilla. Para ti no, lo respeto, sinceramente. Bueno, voy a terminar que antes de, de que me líe más. Sí. Roberto Roberto nos deja unas consultas y vamos a ver. Enhorabuena por los 30 programas. Esto ya se veía venir, así que no nos coge por sorpresa. Este año no se veía bien al equipo y nos y nos da para competir del mitad del pelotón para atrás. Dejo un par de preguntas. Tengo la sensación de que estamos en una era de cubis móviles que además eh, saben pasar, donde los cubis tradicionales están en extinción. Solo hay que ver lo que han salido en los dos últimos drafts y los que están jugando bien. Mi pregunta es, eh, ¿es hora de apostar por un cubi de este tipo junto a una línea ofensiva más azul, ¿Nos puede dar un plus o hay que morir con Stafford? Y segunda, ¿Queen ha hecho un buen... De Trabajo con el Salary Card, tal. Eh, bueno, vamos a la pregunta. ¿Vamos a encontrar un General Manager mejor? ¿O hay que darle una segunda oportunidad? Yo no tengo claro si echarle, aunque la prensa de Detroit lo da por muerto. Respecto a los Cubis móviles, bueno, eh, dejo que respondas tú, Maldú. ¿Qué, qué, qué sensación ¿Eh? tienes de los Cubis móviles? O...
0: Yo es que creo, sin ser un especialista, que los Cubis móviles se adaptan mucho más rápido a la NFL de hoy en día. A mí, personalmente, por eso me gustan más los QBs tradicionales, los pocket passes con buenas
1: lecturas. Bueno, vamos es, a ver. Es una,
0: es, es, una, es, es una opinión... Es, es, es mi opinión, ¿eh? pero... O sea, pensando, si nos vamos al draft de hace dos años, el 2018 salen cuatro grandes quarterbacks que decían que iban a marcar una época y luego hay un quinto que sale al final sí. del que nadie contaba y es el que está resultando hoy en día no sé es que esta respuesta a lo mejor es como Cam Newton a lo mejor de aquí ocho años hablamos de Lamar Jackson y Lamar Jackson habrá hecho no sé cinco seis siete ocho grandes años pero no te no habrá sido capaz de dar una guerra de quince años como Drew Brees Matthew Stafford Aaron Rodgers
1: sí pero por ejemplo en ese en ese draft también sale Patrick Mahomes que creo que ha demostrado ser un cubi para mí mucho más completo. No, salen en, el... en el anterior. No, en el anterior. No, no, bueno, pues perdón, con, perdón. Por, el amigo, por, con el amigo con hijo, Trubisky. Un con saludo
0: hijo, pero, a los aficionados bueno. de los Bers. Desde aquí.
1: <risa> eh, no sé, Jaime, ¿tú qué prefieres? ¿Cubis móviles? ¿Cubis más Pocket passers, ¿Un poquito? ¿Un 60-40? No sé. A ver, yo es que de lo que he visto... A mí,
2: yo en principio prefiero un... un un kubi passer de los de toda la vida con una buena línea ofensiva. A mí me gusta más el juego que se ve. Pero es que el problema es que es muy difícil porque eh, hay QBs que son muy móviles, pero es verdad que a nivel de lectura no son, son muy buenos y sale a salir al scramble, improvisar, lanzarte un pase. Pero es que luego ves a un Patrick Mahomes a un Russell Wilson que son móviles, pero es que también son capaces de avanzarte en el pocket o de hacer la lectura perfectamente. Y es que claro, eh, ahora mismo me parece muy difícil decirte si prefiero a Drew Brees o a Russell Wilson pues no te sé, es verdad que a mí en principio y un poco también por lo que por cómo he crecido viendo fútbol, pues siempre me ha gustado más eso, un Brady, un Drew Brees eh, e incluso Ben Rottisberger pues a mí me gusta mucho más ese tipo de quarterback eh, pues, que un móvil pero es verdad que, que la NFL de hoy en día está sacando verdaderos prodigios móviles pero que también dan lecturas perfectas y que son
1: prodigios del fútbol a ver, evidentemente yo entiendo que sí, Russell Wilson, Patrick Mounds tiene la capacidad de correr, pero no lo llamarían cubis móviles en sí. O sea, para mí un cubis móvil es Lamar Jackson. La Lamar Jackson ya tiene tendencia de naturaleza de salir a correr. O Cam Newton, lo que ha sido Cam Newton, un gran quarterback. Ese ya tenía también tendencia a correr. No es un gran pasador. Russell Wilson y Patrick Mounds, digamos que salen mucho y. A, a, acogen esas jugadas rotas y, y vamos, y, y te destrozan por, por su talento y su, y su gran capacidad, y porque tiene la amenaza para correr, pero por ejemplo, yo siempre preferiré un poquito, como dice Jaime, un poquito más pasador que tenga la habilidad de poder correr o sea que a lo mejor no sea tan fijo como lo era Peyton Manning o lo es Brady pero que sí con la capacidad de correr, que pueda tener más estafa o que tenga Aaron Rodgers mismo sí. Aaron Rodgers siempre ha sido un gambetas de cuidado y Aaron Rodgers como te, te escapara te corría 20 yardas en menos de nada y a mí siempre me gustarán más esos que, que un Lamar Jackson y es más, tú a mí me dices hoy, ¿quieres a Lamar Jackson que tiene 10 años menos que Stafford? yo personalmente no lo querría pero bueno, eso es su opinión y gusto personal, respeto por supuesto que, que a lo mejor la mejor decisión sí que sería un Lamar Jackson, pero bueno no, en mi gusto personal no está
2: yo ahí mira, sí que me voy a mojar un poquito en el sentido de eso, sea, eh, yo estoy contigo totalmente, ese tipo de cubi móvil no creo que, a, a mí no es el tipo de cubi que me gusta, un poco eso, el eh, Amar Jackson o Kyler Murray, ¿no? un poco estos correr, estos eh, running backs que dependen más a veces de correr que de, de jugar al pase y eso no significa que no se puedan pasar, ¿eh? Ojo, no, no he dicho lo contrario, de hecho creo que ambos están haciendo muy buenos números. Pero al final creo que se centra mucho eh, que todo el juego de ataque vaya un poco por su capacidad de correr. Y a mí eso es una cosa que no me gusta. A mí yo prefiero que mi equipo sea más potente en las trincheras, eh, tenga una buena línea ofensiva eh, y que el correr lo lleve más pues, el backfield. ¿no? Plan, que tengas un buen corredor, que sepa atacar los huecos y hacer yardas y si de vez en cuando eh, tiene que salir en scramble para salvar una jugada, pues que lo haga pues, con, con los ejemplos que ha dado Pichu, pero pero claramente prefiero un quarterback pasador a un quarterback que es mucho más móvil que pasador, que no sería el ejemplo, que hemos dicho, de tanto de Russell Wilson como de Mahomes.
1: Correcto. Y bueno, eh, sí, comenta pero, mal. Yo
0: simplemente, el tema, el tema de quarterbacks, creo que siempre hay un debate y no, no tengo la solución, que no sabemos nunca si es primero la gallina o el huevo, ¿no? Tom Brady o Bill Belichick. Patrick Mahomes o Andy Ries, ¿no? Eh... Pete Carroll también lleva ya muchos años con los Seahawks a un gran nivel, que es lo que yo digo siempre, compitiendo. Es que cada año lo mete en playoff y, bueno, luego... John Harbaugh también ha demostrado ser un gran entrenador, porque ha cambiado totalmente su equipo para darle ese equipo y esa aficionado. O sea, han sido inteligentes, ¿no? Entonces, claro, luego a mí un, un jugador que me encantaba mucho cuando salió del draft era Sam Darnold y ha quedado en los Jets, uh -huh. claro. No, no, son cosas que no sabemos nunca. ¿Qué pasaría si Sandar no se fuera ahora, en la temporada que viene, a los Patriots? A los 49ers. A eh, los <risa> 49ers, sí. Mm. Oh, no sé, no, no, no lo sabemos, ¿no? Pero sería un buen experimento, ¿eh? Para ver a veces hasta dónde llega también la capacidad del entrenador de montarle el sistema. Bueno, mira, si un buen ejemplo es Jared Goff, que el primer Bien. año estaba desenestrado estrado. Y McBay ha sacado un buen jugador,
1: podemos decir. ¿no? Por, por eso lo que digo yo de que una plantilla te la hace buena sí. y te la hace mala a un entrenador. Sí, sí. sí. Sabes, o sea, sí, es sí, que sí, tener sí. un entrenador es fundamental. Y se vio en el caso Jared Goff cuando tenía a Fisher y cuando tuvo a Bay Una enorme mm -hmm. diferencia. ¿Por qué? Porque alguien te va a decir las, eh, las la línea que tienes que seguir. Te va a marcar unas pautas y a partir de ahí tú tomas tu talento y tus decisiones. Pero tiene, necesitas un mentor que te guíe por lo tal. Pero bueno. Tema General Manager, lo que nos deja. Mm, ya lo hemos dicho. Yo sí que lo despediría. maldu cree que no. Yo creo que no no hay que extenderse más. No. no. Este si tema. queréis
0: algún día podemos subir conversaciones que tenemos cuando acabamos el programa. Que Jorge yo. <risas> Calentamos
1: un poco más. Sí, sí. A ver, yo es que creo que eh, eh, es que es evidente. Con Quinn también no solo hubo. Evidentemente creo que hizo cosas muy buenas, pero también ha hecho cosas muy malas y todo a raíz de. Entonces, te compro a raíz de Patricia. Es un error, sí, pero un error que, como unas fichas de dominó, hizo caer varios errores más a priori. Pero bueno, eh, es otro tema. Yo si lo despediría, Maldu cree que no. Mm. Jaime, no sé si, si quieres dar tu opinión con Bokuin. No, no me
2: voy a mojar mucho porque Pero, tampoco tampoco estoy muy muy puesto en esta parte
1: yeah, de los Lions. Yeah, so yeah. No vale, vale. Y vamos con la última. La última. Venga. Una última cosa Roberto Rico otra vez. Roberto, muchas gracias de verdad por tu participación y, y por tu. Por seguirnos siempre tan. Con tanta audacia. <ríe> a ver, una última cosa. Este domingo Stafford sufrió un golpe en la cabeza, que fue lo que le sacó el partido. Este domingo se nos viene una de las mejores de él con cuatro primeras rondas. Si a Stafford le golpean y le sacan del partido, puede ser que lo pongamos en ir y a pensar un cubi en el draft. Estamos con tres victorias, pero con dos hay muchos equipos. Si nos ponemos a elegir entre los cinco primeros, podemos llegar a Trevor Lawrence o a Justin Fields. Los Jets no creo que elijan Cubi. Y los Jaguars sí draftean uno. El resto de equipos tienen dos victorias y muchos de ellos tienen Kubi. Habrá Tank for Trevor. Ahí os lo dejo. ¿Qué decís? Pichu y Maldo. Roberto, yo no creo en el tanqueo y eso de que los 10 no van a draftear a Trevor Lawrence. O sea, vamos... O sea, Trevor Lawrence están hablando de que es un talento como lo fue en su día Andrew Lack, como lo fue en su día Peyton Manning. O sea, Estamos hablando de un talento diferencial brutal, que después te puede salir mal, lógicamente. Pero si los días yes no draftean a Trevor Lawrence, yo creo que el dueño de la franquicia directamente despide al General Manner. Oye, que no has drafteado a Trevor, váyase usted, váyase usted con el finiquito, por favor. Es obligado. Los Jets van a draftear a Trevor Lawrence y no van a vender su pi ni de coña, por muchos andarnos el que tengan o, o lo que puedan fichar o que sea yo creo que eso vamos
0: ¿y, y, y existe la posibilidad de Trevor Lawrence no quiere ir a los Jets?
1: Pues, pero entonces se va a tener que quedar un año en la universidad, eso ya es otro no, tema ya, o, no, lo, lo hizo eh, vamos yo creo que eso mal. hoy es inviable es inviable, los Jets te van a decir yo si estás disponible te drafté se lo va a dejar clarísimo
0: y si va a la entrevista y les dice yo no voy a jugar con vosotros, ¿le van a draftear? Esto podría pasar, ¿eh? Bueno, Una pues, pregunta, ¿cómo? yo os hago. Eh, Jorge, Jaime, si fuerais a ser el número uno del draft y hoy os van a draftear los Jets, ¿iréis a jugar con ellos?
1: ¿Qué contesta Jaime? Yo la verdad es que creo que sí. O sea,
2: a ver, yo creo que un... son profesionales. Final, bueno, están entrando en el mundo profesional y creo que tienen que ir a donde les manden. Eh, es verdad que es una, una putada, ¿no? El mismo caso de Sam Darnold, el propio, el mismo propio equipo es el caso de un corte más que supuestamente era un talento potencial y que va a ser diferencial en la liga, de momento no lo está siendo, ya sea por culpa suya, por culpa del entrenador, por culpa de una mala plantilla, lo que sea. Pero al final, yo creo que es lo que te toca, ¿no? Plan, si quieres ser profesional al final te están pagando una mortera de dinero y, y ahí qué sabe, a lo mejor estás luego un año en la universidad y te rompes la pierna y no vuelves a jugar o ¿O te sale mal la jugarreta de, de no querer jugar? No creo que bajaras demasiado en el draft, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que le tragaría con, con la decisión.
1: Yo opino totalmente igual que, que Jaime. O sea, es que eres profesional y además que el ser el número uno del draft hay X de bonus más, X de millones más mm -hmm. y seguramente sea la, Trevor Lawrence sea la imagen de los Jets. O sea, toda Nueva claro. York, la parte de los 10 yes, sea la imagen Trevor Lawrence. O sea, lo que va a haber de anunciantes de todo referente a los 10 yes, va a ser Trevor Lawrence. Trevor Lawrence tiene, tiene que irse a los Yes ser número uno del draft. imagínate que nos hace esa jugarreta Stafford en el 2009 a ah, Detroit, el 0-16 que vaya su, 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 su hijo de su madre, vamos. <risa> no, además, eh, por matizar un poco aquí, sí que creo que si, si le draftean, que
2: creo que va a ser el caso, yo creo que a Gay se lo cargarán y entrarán a hacer un equipo competitivo para, para Trevor Lorenz. o sea que creo que, el, que cambiarían las tornas de los Jets o eso espero
1: vamos y sería un proyecto nuevo alrededor de Trevor
2: ese es a lo que me refiero. justo es como cuando, pues, cuando ficharon a Andrew Luck o algo así
1: ¿no? sí, claro. exactamente, ¿tú qué opinas Maldo? que tú no, no, no te hemos dejado dar tu opinión <risa>
0: Yo, yo no lo sé, no lo tengo tan claro. ¿eh? Si, si iría a los Jets, me tendrían que vender muy bien el proyecto.
1: Pero, bueno, profesionalmente, además, es mejor siempre Jets que un o sea, viaje, por ejemplo, otras muchas sí, cosas. Sí,
0: pues claro, claro. Pero a lo mejor yo, pues a día de hoy, me iría antes a Washington que a Jets. Yo la... No, me no. Medio formado. Claro, años, sí, o
1: sea, Pero yo te digo una cosa, eh, si pero tú perdona,
0: mueres... Eh, y luego, y luego, el año que viene es que no sabemos, o sea, está en los Jets con el 1, pero es que con el 2, o sea, está súper abierto, porque hemos, o sea, desde Washington, que no, no. no o sea, que no, no lo tengo claro, o sea, no, no me parece, me parece que tiene un, un buen equipo, pero es que está Dallas, es que está Jaguars, eh, ojo, que San Francisco, cuando hace dos años no tuvo a Garópolo, se llevaron a, con el pick número 2 a Bosa, ¿eh? O sea que, es que pueden estar no, hasta no, los 49ers no,
1: no creo que baje tanto San Francisco
0: Está en una división muy dura Bueno, sí, San Francisco pero... va a tener la suerte Que se cruzan con el él, con él. Aquí os vais a, vais a tener victorias entre vosotros, Jaime Porque los 49ers tienen que, Se cruzan con vuestro grupo
2: Sí, no, de hecho, eh, jugamos la semana que viene es contra. No estoy seguro, pero es, si no, esta creo que es contra vosotros y la siguiente contra vos, eh, contra
0: 49ers o algo sea, así. ¿Eh? Claro, bueno, no, sé, no sé, pero ¿tú eres Trevor Lawrence si tienes con el 1 los Jets y con el 3 están los 49ers? Yo te
1: pregunto, yo te pues, pues, pregunto, no, claro, ¿eh? Vamos a ver, ¿tú qué qué. qué? ¿Qué, ¿qué mostrarías como persona si tú eh, dices, a esa franquicia no y a esa sí? Tú te tienes que atener a lo que te escogen y a lo que te digan. Creo no. yo, como buen como profesional. Esto, porque el día de mañana tú dices, no, me voy a Washington. Vale, en Washington está Ron Rivera y ponte que Ron Rivera le dice una jugada. Y Trevor Rodríguez dice, no, no, a mí no me parece bien esta jugada. Porque si ha tenido la, la, la potestad de poder revelarse en un draft, que cada uno elija quien le dé la gana, como no se va a revelar en un vestuario. Eso te deja en muy mal lugar como persona. O sea, yo, yo creo que eso no debe hacer nunca ningún profesional. Y si lo puedes hacer alguna vez es cuando tengas una jerarquía y cuando tengas unos galones que, en mi opinión, te los vas a tener que ganar. No sé, esa es mi, mi sensación y opinión. ¿eh? No, no,
0: no, no lo sé. Es que sin saber los proyectos, o sea, si, yo, si yo voy a ser el pick número uno, pues oye, cuando vengan a verme los Jets y me expliquen su proyecto, pues ya pues veré si...
1: Sí, pero si tú les sí, dices me... que no quieres ir a los Jets, ya muestras una escasa profesionalidad, Maldo. Tú ¿Pero ya estás ¿por qué? De... Joder, porque Maldo, es que tú eres profesional, tienes que ir a
0: claro, Pero pero, es como hoy en día los, el mercado laboral, tú trabajas donde quieres trabajar.
1: Sí, bueno. ¿Tú trabajas no pero... quieres
0: trabajar, no?
1: Ya, No, no, pero esto no funciona así. En este caso... Ya, ya lo es, sé que no funciona es, es, así. Es la empresa la que te elige a ti. Efectivamente.
0: No eres bueno, yo, tiene... yo, Sí, sí. Yo no estoy diciendo que no. Yo digo que no lo tengo tan claro si iría a, eh, a los Jets. Imagino. No sé de cuántos ceros estamos hablando tampoco, ¿eh? No sé cuántos ceros tiene más el, el pick número uno
1: que el pick número dos. Alguno más tendrá. No lo sé. No, tampoco eh, lo o sé. Sea, eh, no, pero a lo pero, mejor no en lo cuatro sé, años... Pero, pero, a lo mejor en cuatro años son cinco kilos más. No lo sé. Que tampoco no, no lo, sé, lo sé. sé. Bueno, vamos a finalizar con lo de Roberto. Mm, lo, quiero, lo he querido enganchar porque es el tema Stafford. Más que el tema Stafford, de decir y pensar en un cubi en el draft. Vamos a ver. Mm, Lions no sabemos aún en qué puesto el draft va a tener. ¿vale? Entonces, podemos hacer cabalas. Entonces, eh, no, no voy a mover algo que es de off-season. Entonces, eh, pensar en el draft o en un cubi y traspasar a Stafford dentro de la posibilidad mm, hay una frase que dice Stefano, NFL Chile que, que es muy real y dice los equipos, o sea, los aficionados son súper injustos en todos los deportes pero en la NFL alucinas cómo los equipos son capaces de, de ofender a un cuaterba titular que te lleva dando estabilidad en la franquicia por eso tener cuatro cinco o una temporada mala y yo creo que eso está pasando, este debate está pasando mucho con Stafford este año en especial, se está haciendo muy injusto y Washington, ya que tenemos hoy a Jaime aquí, te puede decir lo que es tener no, no tener estabilidad en el puesto de cuatro la garantía que te da un equipo tener estabilidad en el puesto de 4 eso Jaime en los últimos 10 años no sabe lo que es eso Jaime, explícalo tú. ¿Qué crees de tener estabilidad en el puesto de 4 o no tener?
2: Mira, los últimos cuatro años, tres años, no han tres o cuatro años, han pasado, creo que son 8 más por el, por el puesto de titular de los tres skins. Yo, yo echo de menos a Kirk Cousins, tío. plan de tenerla ahí, saber que estaba ahí cuatro o cinco años y... O sea, en ese sentido, es verdad. Yo, yo, para mí es terrible porque al final el equipo no, nunca puede llegar a a estabilizarse, lo más cerca que hemos tenido los últimos años ha sido eso, a Alex Smith y cuando se partió la pierna ala, pues, pues fuera, eh, es terrible yo estoy deseando ya tener un quarterback franquicia que pueda estabilizar la, el proyecto y empezar a construir a partir de ahí, hacer las cosas bien pero cada, tener un quarterback cada dos semanas o cada o año, me da igual, eh, es terrible no, al final no vas a ningún lado o, o fichas una estrella que tengas ahí la temporada de tu vida pero es que si no, no vas a ningún lado
1: Correcto. Entonces, por eso a mí me gusta aclarar eso, que eh, tal libertad de pedir el traspaso a Stafford, que es muy viejo, que ya le ha llegado la hora, que es por su bien, es para que compita, o un largo etcétera de cosas, pues vale muy bien. Pero a lo mejor esa decisión no es lo mejor para la franquicia. Y en el quarterback lo que vas a hacer es un, eh, como hacen esto, ¿cómo se llama esto? Los malabares, a ver si me toca la, la piedrita buena, porque... A, a, a lo mejor vamos a tener que dedicarle tres drafts al puesto de quarterback. Y eso te da una inestabilidad bestial. Y tenemos muchos ejemplos de picks malos de, de quarterback que prometían mucho también. ¿eh? So, George Rose, mira que era George Rose. O Sam Darnold que está en los Jets, Son buenos ejemplos. Y mira, los Jets seguramente tenga otro quarterback. Entonces, yo creo que esa decisión le pertenece al nuevo general manager si viene y al nuevo entrenador que espero que venga. Que él decida, Stafford se queda, Stafford no se queda. Y si ese cubi que quiere nuevo, pues si es en el draft o si es en la agencia libre. Yo ahí lo dejo a libertad de decisión. Y si la tuviera que decir yo, Stafford se queda. Maldo, ¿quieres aclarar algo más de este tema y, y ya hemos zanjado? No, yo,
0: yo, por poner, sí, yo por poner a Stafford en contexto, eh, ya, ya lo he dicho también aquí, o sea, a mí me parece un súper... Vamos a ver, si tuviéramos que hacer grupos de quarterbacks estarían los grandes quarterbacks de la liga que lo hemos hablado antes de ellos y luego hay buenos quarterbacks y en ese grupo de buenos quarterbacks que pueden ir del 8 al 15, del 7 al 14 está Matthew Stafford ¿Es suficiente para darnos un título o, o competir varios años? Yo creo que no Yo creo que no porque para mí Matthew Stafford se equivoca mucho en las lecturas. Personalmente. es mi quarterback? Sí. ¿Que lo estoy diciendo? Sí. Ahora bien. Eh, yo este año, por ejemplo, en el draft creo que los Lions, el hecho de tener a Rob Putt, que es el director general, que es un hombre que viene de banca de inversión, como director general, y, y, y tener a Bob Quinn como general manager, que se juega el, el puesto este año cuando tú pasas por el pick número 3 y tienes a Tua libre, si el general manager que tenemos no se está jugando la temporada, nosotros cogemos a Tua. Y el señor, el director general, a lo mejor tiene que haber ido y haber dicho, oye, ¿este tío es un talento generacional, como dicen? Sí, es un talento generacional. Oye, pues si es un talento generacional, lo cogemos, lo dejamos un año en el banquillo o dos y después ya de aquí dos años traspasamos a Stafford. Pero el talento generacional se queda aquí en Detroit. A lo mejor nos pesa toda la vida A lo mejor lo que yo estoy haciendo de Chicago De decir, han dejado pasar a Mahomes Ojo, que no nos pasemos los próximos 15 años Diciendo, dejamos pasar a la Tua A lo mejor esta, esta es mi opinión Porque yo también creo que antes que hemos hablado De los pocket passers que llegan a la liga y, y, y Es decir, como Doyle Haskins Ahora Jaime nos puede decir Personalmente no me gusta, pero es que, es que Lo ponen a jugar los ponen a jugar así en la jornada 2, esperando ya que sean los salvadores de los equipos. O si sea, es que Mahomes estuvo un año en el banquillo, Mahomes estuvo un año en el banquillo. Y, y ojo con Green Bay que tiene a Jordan Love, que nadie habla de él. Que o sea, no nos metan ahora 10 años más otra vez eh, viéndoles cómo ganan la división. Pero yo, lo que ha hecho Green Bay, a mí me gusta. A mí me gusta. También por mi forma de ser, pues me gusta planificar. Si tú a nunca me sale su segundo su apellido. Si tú si Tua es un talento generacional como decía no teníamos que haber pasado no teníamos haber pasado por él oye y luego cuando tengo a Tua ya Stafford eh, ahí puedo jugar ¿eh? luego con los picks
1: bueno eso va si para otro debate si no, eh, sí, eh, eso va para debate ¿eh?
2: porque además también al final los trucos es un talento generacional cornerback, que tampoco para es mí. nada fácil de conseguir.
1: ¿eh? Para mí, sí, de,
2: que de... decir yo que vengo que también
1: de cornerbacks eh, bastante precario últimamente. Sí, sí, yo, yo estoy muy satisfecho con la elección de Okuda y mira, al final... Pero los años o sea, te dan y te quitan la razón. Para mí, sí. Lions con esta elección no se ha equivocado. ¿Ha podido elegir en el puesto más relevante del juego un talento para sustituir al que tienes? Puede ser, pero creo que teníamos que tapar agujeros y uno de los agujeros era la secundaria y por eso porque se traspasaba claro, a Darius Slay y, y sí,
0: pero y entonces, porque Bob Quinn y Matt Patricia están jugando la temporada
1: lógicamente es que ya era Ojo, hora también no digo, que no, no, algo. No, no, no he dicho
0: sí, no, no he dicho que esté insatisfecho
1: con la elección de Ocuda, ¿eh? no ya lo sé es ya más, lo sé ya lo eh, sé solo suele... digo que, que da para debate y creo que este debate sí. que has este melón que has abierto creo que da para también para o Va a tener una buena charla referente a este tema sí.
0: eh, Ahora, pues te vamos... corrijo lo
1: de Green Bay Para mí Green Bay, un equipo que está para ser contendiente No debe pensar con miras de futuro Tiene que pensar en ganar el anillo ya Y para mí Green Bay no debió elegir a Jordan Love Que pues Jordan Love puede ser un cuatero titular 10 años y ser la hostia Pero para mí una vez tienes el equipo a competir, tienes que poner esa fiesta, o sea, ese, ese, ese pick que te dé el engranaje final. Y creo que Green Bay estaba para ello. Pero ha, ha pillado un quarterback va suplente pensando en el futuro. El tiempo dirá dónde estará Green Bay y dónde la situación de todo lo demás. Vamos con el partido, que si no, no acabamos. Venga, hoy. Va. Por, <risas> por
0: cierto, ya para, para decirlo, ¿eh? Qué, qué bonita es la NFL, ¿eh? Pues, ya ver, la verdad que, que sí, sí queda para unas, ¿eh? Está para horas, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre el Draft, la agencia libre, los contratos de aquí en Renuevas y el Franchise Tag. Buah,
2: <risa> es un ajedrez, es como jugar al ajedrez. Pues, da sí, sí, pato. No, no, no,
0: no, no. Bueno, Jaime, eh, llevamos 50 minutos de programa y no hemos empezado a hablar de nuestro próximo <risa> rival. <risa> eh, wow. eh, oye, una curiosidad, estábamos hablando de Book y se me ha ocurrido. Vosotros no tenéis al Manager, ¿no?
2: No, ahora mismo no echamos a, a un auténtico cáncer del equipo que, que o sea, ahora se me olvida el nombre y todo, joder. Pero vamos, que estaba ahí en la franquicia jodiendo y jodiendo a la marrana, joder, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre ahora mismo este señor. <risa> no, eh,
1: yo, yo no, no me acuerdo. Tampoco. Yo, 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 sé,
2: yo no sé. ¿Le gustaba beber? No, no, no. ese Es el McLuhan, ese de McLuhan. Es el anterior. Ese, ese lo hacía bastante bien. Lo, ah, ah, es ah, que, ahí estaba yo un poco en mis inicios. Eh, pero... Joder, se me olvidado el nombre, del de otro, Brusalem, Brusalem. Brusalén, ah, que me salía. Bueno, ese tío, por, por lo visto, era... O sea, es verdad que yo, pues yo estoy un poco desde, desde afuera y tampoco puedo leer todo, pero todo lo que leía eran malas, 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 muy malas cosas de Brusalén. Y entonces este año han dejado a Rivera al mando, que coja las riendas, que forme un equipo, que haga algo sólido y algo... Pues eso, algo que no sea un circo, que es lo que eran los Redskins hasta ahora. Eran un circo y al final eran eh, Snyder hasta entonces se metía en todo y cuando dejó de meterse dejó a Bruce Allen que era aún peor. Eh, no tenemos bien la manager y no sé si lo vamos a tener el año que viene, pero, pero bueno, si Rivera este año parece que está haciendo las cosas bien en, en ese sentido. Bueno,
1: eh,
0: un circo hasta hace tres años, ¿eh? O sea. Sí, sí. No, hace, pero... Hace cuatro años se un equipo siempre de 8-8. Sí, no, 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 y hasta
2: antes, ¿no? La de hecho, La temporada pasada o sea, es malísima, pero la anterior, esto, estuvimos líderes temporal de división sí. mucho tiempo.
0: O sea, antes de que hubiera este mega universo de podcast, como hay ahora... Eh, que no había tanto. ¿Sabes quién hablaba siempre muy bien de Washington? Me he acordado ahora. No,
2: Mariano, Mariano, Mariano Tobar, Mariano Tobar. Se lo
0: Mariano Tobar era, parecía que era de Washington.
2: Yo, yo le apreciaba mucho por eso, porque además el resto de el resto de, podcast de, de yardas, tal, ninguno hablaba de Washington. Y si ganaba un partido Washington era porque el otro equipo lo había hecho mal. Era como, joder, qué rabia, tío.
0: Qué rabia. Eres un equipo muy intenso. Yo no sé si tenéis tantas lesiones. Yo os vi muchos partidos en esa época, ¿eh? porque eres muy intensos, vuestros partidos eran eh, Era un son muy, muy intensos. De la...
1: muy de trincheras, sí, sí. y llevan esta década prácticamente siendo un equipo de trincheras, faltándole quizás el talento diferencial, sobre todo el puesto de quarterback, que, que le diera dar ese plus, Kirk Cousins fue lo más estable que tuvieron y bueno, y llegó el día de contra Aaron Rodgers y, y bueno pasó lo que pasó, no eh, que Aaron Rodgers fue diferencial y Kirk Cousins, no sí. pero bueno, eh, evidentemente en las trincheras como suele yo tengo una teoría, no me acuerdo a quién se la escuché, que es en las trincheras nunca te vas a equivocar, y es verdad si tú tienes trincheras eh, todo lo demás eh, ya llegará Sí,
2: no, no, eh, Washington ha, ha manejado muy bien las trincheras es verdad que que este año en la línea ofensiva no, no tenemos ese talento que hemos tenido años anteriores. hemos llegado a tener líneas ofensivas, yo diría top 5 ¿eh? de la liga. Sí, 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 Con Trent Williams, eh, Brandon Sheff, que sigue sí, aún, Morgan Moose es más joven que, que era un cañón, Sol, Sean Lobo, o algo así, no me acuerdo cómo se, cómo se pronuncia, que era buenísimo. Y aparte estaba Bill Callahan, que ya no está, que para mí es uno de los mejores entrenadores de línea que he visto porque cogía cualquier, cualquier cosa y jugaba muy bien en la línea ofensiva. Es que era, era trinchera pura. Si llegáramos a tener este año la línea ofensiva que teníamos, tendríamos las mejores trincheras de la Liga, yo creo.
1: Y lo que siempre os ha maldecido esa línea es que por las lesiones. Sí. Porque Brandon Sher no se mantenía muchas veces sano, Tren Williams ya tuvo la lesión en la que tuvo. Eh... No, y antes,
2: y antes también tenía muchas lesiones. Eh. Sí. Tren Williams es muy, muy bueno y para mí ha sido de los mejores left que he visto, pero se
0: lesionaba bastante,
2: bastante a menudo.
1: Correcto
0: Tenéis ahí en la línea Un, un exjugador Lion, Cornelius Lucas Vuestro Left tackle, ¿no?
2: Sí, es que, es que sinceramente No sé exactamente cuándo juega Uno cuando cuándo juega otro porque rotan un montón eh, Fichamos este año A, a, a Sadik Charles Que se ha lesionado, que era el Si no me equivoco el left tackle del de S.U. Titular, lo fichamos uh -huh. en cuarta ronda Y era el en principio era el elegido para sustituir a Trent Williams a largo plazo pero es verdad que ha jugado más en el Gal Cornelius Lucas ha estado jugando en el left tackle, ha jugado en el left tackle otro jugador que siempre se me olvidaba el nombre un Christian también ha jugado en el left tackle de vez en cuando eh, ahora mismo no es una posición muy estable eh, no sé si esta temporada ha llegado a jugar eh, el otro que es un, uno que era, que era ya mayorcito, que jugó en los Oakland Riders, eh, fue, fue eh, pro bowler, dos años creo
1: eh, se me olvidó el nombre ahora mismo, que también es,
2: pero es este año yo creo que no ha llegado a jugar, que le echamos justo al principio de la temporada, a ah, un un partido, pero sí, tenemos ahí hay mucha rotación ahora mismo en esa posición
1: Jaime, no? Sí. Nada, dale, dale, dale. no Le iba a preguntar que cómo ve esa línea ofensiva de cara a si puede destripar nuestras carencias que es defender la, el juego de carrera que ¿Cómo ves eh, esa posibilidad, esas opciones, si, si ves bien a la línea o, o lo ves con muchos problemas incluso para, para enfrentarse a Lions en este caso?
2: Eh, a ver, si es verdad que justamente en el juego de carrera, y aquí le voy a dar más, a dar más crédito al corredor, porque la verdad es que un, una joya, Antonio Gibson, está saliendo un jugador, creo que, creo que está como mejor corredor de la temporada, en no me acuerdo exactamente en qué nombre era, pero mejor corredor, no rookie, mejor corredor de la temporada, en no sé si era en Yardas de Acarreo, no recuerdo exactamente en qué era. Eh, no, creo que era en Tackles Esquivados, en Tackles Esquivados creo que era. Eh, está haciéndolo muy bien y luego el eh, McKinsey también está jugando bastante bien, pero la línea ofensiva... Está muy floja, ¿eh? no sé, yo, yo no, no la veo No la veo muy bien Es verdad que estamos haciendo ya de carrera Pero estamos jugando también contra equipos bastante malos en, en ese sentido, como de los Giants Entonces tampoco venimos de partidos Para jugar muy bien eso Yo creo que sí que podéis parar la carrera perfectamente Por, por, por mi desgracia, por desgracia
1: Bueno, pero acabas de decir Que en Gibson Evita placajes Y, sí. y Maldú ya se está acojonando Porque Al, Alvin camara se zafó, vamos, de 800 placajes ese partido. Dalvin Cook, ni te cuento. Entonces, si Gibson ahora, da igual que le vengan los defensores, va a evitar los placajes, también nos va a hacer un traje aunque no haya mucha línea ofensiva. Así que miedo me dais, sinceramente. Veremos, ¿no? Es que de verdad que Antonio
2: Gibson, a ver, obviamente es el rookie y de momento tampoco... Tampoco se le puede esperar lo que se le espera a un corredor como a Dalvin Cook o como Camara, pero, uh -huh. pero de verdad que está sorprendiendo mucho. ¿eh? A mí me está, me está encantando Antonio Lipsa. Me parece que el chaval tiene un potencial bestial.
1: Muy bien. Maldo ¿quieres comentar algo más ahí de, de su no, ataque iba, fue...
0: eh, Vamos a. ¿Qué tal? La, está jugando Alex Smith, ¿no? Doyne <ríe> Haskins. Eh... Eh, fue sentado el banquillo, ¿no? Directamente
2: Sí, sí bueno, la de Haskin viene un poco Viene por dos motivos Uno, porque pues, para mí Bueno, yo creo que para el resto de, la de, de, de seguidores de toda la liga Es un mal quarterback O sea, es que no, no es buen quarterback Ahora mismo al menos no lo es Quién sabe si en el futuro será un buen quarterback El tío tiene habilidades, tiene buen brazo eh, Bueno, no tiene un scramble muy rápido La verdad, pero bueno tampoco, tampoco es el peor corredor que hay en la liga pero es que no sabe tomar decisiones y tiene un problema muy grande. Y es que no sabe aceptar que no sabe tomar decisiones. Entonces, no, no acepta la crítica. Entonces, cuando un jugador de segundo año no acepta crítica de que está jugando mal y se puede asegurar, que yo le he visto eh, lanzar pases e intercepciones horrendas sin ningún tipo de presión, con el pocket limpio durante 7-8 segundos y decir, pero ¿cómo puedes mandar ese pase? Entonces... Eh, no creo que no creo que se le vuelva a ver en, los, en, en el campo a menos que no quede otra opción no, yeah. no, tiene, no tiene al final Rivera pues yo creo que pues se lo encontró ahí y dijo bueno vamos a darle la chava una oportunidad y él pues con cuatro partidos ya ha visto que no que no
1: que se no, bueno. el no no sabía Entonces... ese detalle no sabía ese detalle eh. gracias por porque el que tú no aceptes la crítica también eso además en un quarterback rookie o semi rookie en este caso es que, que estás aprendiendo también, eh, es que aún encima no te da ese margen de aprender. ¿Por qué? Porque pues, como no hace toda crítica, ¿qué pasa? No haces nada mal. Eres, 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 Dios. Pues, pues es, entonces, ese es el eh, problema. Claro. Eh, todo empezó con las salitas Jaime, lo sabes.
2: Sí, sí, no, es que eh, hubo una anécdota en el draft de cuando cogemos a Ben Haskins, que es que yo ya
1: sabía que íbamos a
2: coger. Pero es que aún así, cuando lo cogimos, eh, bueno, ese día iba un pelín animado, digamos,
1: y se me quitó todo el ánimo, se
2: me quitó todo el ánimo según le fichamos. Es que no me gustaba nada, pero bueno.
1: Se le cayó el mundo. Se me cayó el mundo.
0: Esto,
2: Además, era, era, me he llevado la razón yo
0: mismo.
1: Bueno.
0: Esto de los drafts nunca se sabe hasta qué pasa el tiempo, ¿eh? no no sí. sobre todo no, no. nosotros que últimamente cogemos líneas ofensivas que cuando sale el nombre de una línea ofensiva te quedas un poco <risa> sí. bueno ni frío ni calor no y, sí. y hemos hecho dos superelecciones no Jorge
1: sí sí con, sí Con
0: Taylor Gregory y,
1: y Rar no ¿Ah? es que o sea, en las trincheras que... no te vas a equivocar sí. hasta no, cuando fallas no te vas a equivocar sí. Así que, bueno. no es, es bueno entonces
2: que yo cuando cuando pasó el draft un poco eh, lo miré con perspectiva y dije Joder, bueno es un pick 15, uno de los cuartos más que más sonaban en el drag. Por lo visto, pues el chaval tiene talento, tal. Al final, pues bueno, le vi un poco el lado bueno, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver qué tal es este chico. Pero es
0: que ya lleva,
2: eso, después de un año y medio verlo jugar, es como...
1: No tiene buena pinta, desde luego. Horrible, horrible.
0: Bueno, de, después de él entra Kyle Allen, pero Kyle Allen se lesiona. Sí. Ya estará fuera todo el resto de la temporada. Y ahora mismo está jugando Alex Smith. Uh -huh sí que el ya que debuta le hacen como siete sacks no
2: sí claro contra
0: Aaron manol
1: o se puede hacer
2: ahí una línea mala un alex smith que viene de lesión por lo cual salir del pocket no es su idea preferida supongo no viene de cualquier lesión todos sabemos de qué lesión viene alex smith sí se llevaba así siete 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 ocho sacks no recuerdo
0: sí sí no no da un poco pero me acuerdo que decían que, que lo sacaran del campo no voy a ser que le rompiera la pierna otra vez. que, que bueno. no, miedo, no. miedo. No, eh, sí. Eh, después, vuestro cuerpo de receptores está Terry McLaurin,
2: correcto.
0: Que es, sí. Que os ha salido muy bien, ¿no?
2: Remaker. Sí, nada, no, eso sí que para mí yo creo que de. Bueno, quitando Chase Young, que supuestamente va a ser la estrella. Pues, un poco. Sí la estrella de la defensa, ¿no? donde un poquito la piedra angular de esta defensa genera, pues, el, los próximos proyectos. Yo creo que Terry McLaurin ha sido el mejor fichaje que hemos hecho en los últimos años, que es, que es muy, muy bueno. Y además, es un sitio donde teníamos muy, muy poco talento, muy poco talento. Y él está demostrando que, que, pues eso, que, que, podemos, que puede ser nuestro receptor uno y con fichar a lo mejor otro receptor competente Pues tenemos una buena línea de receptores Y que, el tío es que es muy bueno y se sabe mover muy bien Siempre está libre Y el otro día, por ejemplo, eh, le pasa Un pasaje a Smith, tiene tres tíos No sé cómo lo hace, que se consigue eh, Se consigue librar de los tíos Y marca touchdown en, el momento, en un momento Decisivo del partido, es que de verdad Que el tío es un talento diferencial
1: Sin duda Además, eh, una posición que tuviste Siempre eh, en los últimos años Tantas deficiencias Encontrar un talento así, o sea, esto es como de repente, ¡fua! receptores, y no tenemos nada, no tenemos nada, y de repente te aparece un, tío, un flash así, y dices, coño, para que aquí tenemos madera. Sí, sí era una tercera ronda, que tampoco ha sido pues, sí, sí, sí. una primera una,
2: una tercera ronda alta, pero, pero
1: bueno. Va, va a ser un jugador de highlight y se... Uh -huh. Para muchos años, ¿eh? Para mucho, ah, tremendo receptor, sí señor
0: eh, Igualmente tenemos
1: por ahí en la línea de receptores, es verdad que este
2: año yo creo que es de lo, de lo mejor que tenemos Sin ser tampoco élite, pero tenemos un par de jugadores ahí bastante interesantes Steven Sims, que suele jugar más bien en el slot eh, Es muy buen retornador además, eh, pero bueno, eh, es un jugador que sabe sacar muy, muy buen provecho al slot y es un tío muy hábil y luego pues tenemos también a, a Camp Sims, que lleva un par de partidos. Es un jugador más de practice squad, suele estar bastante en el practice squad y sirve bastante en equipos especiales, pero lleva un par de partidos demostrando bastante nivel.
1: Inman también, bastante sí, competente.
2: Y, y Inman, el, el, ¿Y te sí, Inman... Sí, perdón. No, no,
1: no, Jaime.
2: Inman, y hay otro jugador que se me olvida el nombre ahora también, que, que, que se parece muchísimo a, a Chase pero Isaiah si Wright si que tampoco lo hace nada mal, pero bueno, o sea, que este año, eso, la piedra angular es Terry, y luego tenemos ahí talento, no es, no es nada diferencial, pero que los tíos no lo hacen nada mal.
1: En el puesto de Taizén quizás es donde tengáis un poquito más de problemas, porque tenéis un ex-jugador nuestro, Logan sí. Thomas, que bueno, que da para lo que da, es un buen profesional nada que reprochar pero bueno da no, lo,
2: no lo está haciendo nada mal es decir obviamente no es, no es no es un jugador para para años pero sí que es verdad que este año desde luego, no no está haciendo nada nada mal mal año eh, está cogiendo bastantes pases está haciendo, está haciendo un puesto decente es verdad que veníamos de un Jordan Reed que pues que era un jugador estelar cuando estaba pero claro llevaba no. sin estar muchos años y sí, es un poco donde donde nos falta nivel pero bueno, eh, no lo hace mal no lo hace
0: nada mal Muy bien Bueno, pues hemos hablado de la línea de los quarterbacks, de los receptores eh, ¿Quién es vuestro running back? porque principal Gibson. Antonio, Antonio, Gibson. Antonio Gibson vale, es sí. el rookie este año también Una tercera ronda creo Ah, correcto, tercera ronda no Sí, porque no teníais segunda ronda vosotros este año Correcto no.
2: Eso es, la vimos sí. el año pasado para fichar a Montessuet, que hablaremos ahora dentro de un poco de él, porque también. Sí, la...
0: sí, ahora, ahora <ríe> vamos a entrar a vuestro, al, al corazón del equipo. Sí, efectivamente. ¿Y, y qué tal? Eh, yo, yo tengo aquí las, más o menos las estadísticas en ataque: eh, sois el equipo número 30 en yardas por partido, o sea que el ataque, eh, en pase sois el equipo 26 y en carrera el 29. O sea bueno. que.
2: Es justo un poquito lo que hablaba antes. Eh, Antonio Gibson para mí está siendo una sorpresa eh, para, bien, para bien, porque se le ve mucho potencial y mucho talento al chico. Es verdad que eso, que tener una línea ofensiva un poco, un poco mala, bueno, bastante mala, digamos, eh, afecta y bueno, pues que luego al final, que por, por mucho talento que tengas y si el resto del equipo falla, pues tampoco puedes hacer mucho más. Pero yo creo que está demostrando mucho, mucho nivel y que el tío va a ser muy bueno. Es verdad que el rookie... Y de momento está creciendo, pero, pero a mí me, me está encantando,
0: la verdad. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos con el corazón y la línea potente de, de estos Washington Football Club, que es como su línea defensiva, ¿no? Voy a decir los nombres de los cuatro, de, de izquierda a derecha. Chase Young, Daron Payne, Jonathan Allen y Monte sweet eh, y Ryan, ¿qué uh, digan
2: de, de reservas? ¿Qué uh, es? Ryan, ¿qué uh, de
0: reservas? Que es que, yeah. ¿Cuántos años
2: lleva siendo probable? ¿Cuatro años seguidos?
0: No sé. Eh, eh, en, esta, en esta season ahora, eh, antes de los trades, yo lo dije aquí en el programa, yo hubiera enviado alguna ronda para traerme a alguien de, vuestra, de estos... Hombre, Chase Young y Montessori no lo sé, pero a lo mejor a un Payne, yo, no sé si, si lo hubieras vendido por alguna ronda interesante, ¿eh?
1: No creo, pues, Ryan Kerrigan, no sé. quizás sí, por edad y por contrato, Ryan Kerrigan. Sí. Pero, pero vamos, a un Payne no te lo sueltan, vamos. El oro de Moscú te piden, vamos, por un bueno. Payne. <risa> Son cuatro primeras rondas,
2: si no me equivoco, en, en años consecutivos.
1: Sí, sí. Eh, no, yo creo que
2: de los, de los cuatro jugadores que se han mencionado no se hubiera soltado ninguno, yo creo. ¿eh? Bueno, una, si te dan una jarta de picks, pero es que al final cada uno tiene su posición en el campo y tienes pues por lado, un lado los dos ex-rasers. Sí, es verdad que aquí es Ryan Kerrigan el que sale un poquito de, del rol, porque él siempre ha sido el jugador diferencial del equipo. Ryan Kerrigan, líder de Sachs del equipo, de, yo creo que históricamente ya es el líder de sacks de Washington. Y un, un talento muy, muy bueno ¿eh? Es verdad, además es un jugador que no se lesiona nunca. <ríe> o sea, creo que le he visto lesionado todo lo que llevo viéndole, a lo mejor en un partido. En un partido. O sea, es muy, muy bueno. Pero eso, eh, al final tienes en el no -stack, el defendiendo la carrera tanto a Daron Payne, a Matthew Joan que es verdad que se ha lesionado este año y no, no podemos contar con él, pero que es otro talento increíble. Y luego eh, Jonathan Allen un poquito pues eh, entrando por... Pues por los gap B Gap B C, y luego tienes eso a, Tanto a Monted Sweat eh, como Como Chase Young Entrando por, por el Edge Que pues bueno, eh, son, terribles, son terribles O sea, eh, pueden, pueden con cualquiera es La presión que generan al quarterback es brutal. es brutal Y bueno, y aparte Chase Young Lo puedes ver en cualquier lado del campo Yo he visto ahí como linebacker De repente 10 yardas hacia atrás parando jugadores y digo, este tío de dónde sale
1: un talento, sale? un talento bestial. Por eso es, es un nuevo. pick 2 del draft también, por el talento que tiene. Eso sí.
2: es. Sí, es un poco un, un, poco un caso de eh, para... Bosa, ¿no? En plan de que era un pick que no puedes dejar pasar, porque al final sabes que es un talento tan diferencial que si sí, lo bien. dejas pasar te vas a, a arrepentir. Exactamente.
0: Para poner en contexto a esta línea, mientras los Lions hemos conseguido 11 sacks en lo que va de temporada, Washington ha conseguido 26 26 sacks, o sea que, que vamos a tener trabajo y seguramente los Titans van a, van a estar ayudando a, a nuestra línea ofensiva sí. ¿Qué tal Montesuit? Monte a mí Montesuit era un jugador que me gustaba ¿eh? para, para, para verlo drafteado, bueno es que a mí me gustan las trincheras y llevo años que siempre puesto por un jugador Hecho, Mira, es digo Además creo que cada vez, cada, vez, perdón, cada vez, tengo más claro que me equivoqué. Pero yo el año que cogemos a T.G. Hawkinson, yo quería eh, Ed Oliver que acaba en, en Buffalo, ¿eh? Y ahora estoy súper contento con T.G. Hawkinson. Sí. Pero, 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 a mí yo siempre tengo ahí mi ojo puesto en jugadores eh, de, de, de la línea defensiva, ¿no? Y ¿Qué además,
2: tal? ¿Qué además por por, a... A... sí, no, y por, por dar un dato, además a Oliver, por, por lo... es verdad que yo tampoco he visto tantísimo a los Bills. Eh, pero por lo que dicen Oliver, tampoco está ten siendo, teniendo tanto destello ¿no? en el equipo. Está ¿no? No, rendiendo tampoco...
1: muy, muy mal. Está, está dando un rendimiento muy bajo a lo que se esperaba. Yo también quería ese Oliver. A mí me gustaba mucho ese Oliver. Pero bueno, y, y recordar una anécdota de ese draft que se le cayó el mundo cuando draftean a Haskins y de repente Washington sube a no me acuerdo, pick 26, pick 27 26, 26. Y, de y este hombre que comiendo alitas dice para eh. Washington ha subido se acerca allí a los a ver a ver oh, Montes bueno vale vale para Montesuel, eh, una alegría ¿no? oh, esa anécdota fue también muy graciosa. ¿eh? ¿Te, no, te fuiste a la cama ya más contento con Sí, sí, la mente se arregló un poco. Eh, pues
2: mira, Montesuit, el primer año es verdad que no, no destacó tanto. De hecho, empezó jugando Ryan Anderson, que también fue una segunda ronda en su día para, para el Edge. Eh, y no destacaba, no destacó tanto. Eh, bueno, sí dejó algún destellito, pero este año está, está luciéndose. Y yo creo que al final, tener a Chase Young o a Ryan Kerrigan, da igual, en, en el otro lado ejerciendo presión eh, la línea eh, Leo. es que lo bueno es que como la línea ejerce presión por todas las partes, tienen tanta libertad para poder moverse por donde quieran son balas los dos, así que Montezuel este año está, vamos, de, de faula, a mí me está encantando y creo que, que está demostrando que subir en el, subir en el, en el draft para, a por él y al final nos costó dos, dos segundas rondas de, de este draft de este año y del año anterior y la verdad es que vamos, que, que esa línea es que no puedo decir nada, nada, nada mejor que de lo que estoy diciendo, es que es increíble, de verdad.
1: Es un buen punto base de, del equipo para, para el futuro, evidentemente. Sí, sí, sí. No, y además
2: que es verdad que, que tienes, aparte de eso, aparte de tener las cuatro o cinco piezas que tiene, bueno, las cuatro piezas principales, tienes buenas reservas. Tienes a Ryan Anderson, tienes a Ryan Kerrigan, tienes a Matthew, o como se llama, ese griego nombre difícil de decir, a Team Settle, que también ha destacado bastante, la línea tiene muy, muy, muy buen nivel.
1: Correcto.
0: Yeah, yeah. Y eso ayuda a, a, a que después, a un, en el, la secundaria en, o incluso en los linebackers, no tengáis un nivel tan elevado, metéis tanta presión al quarterback que al final se ve obligado a, a, a lanzar y precipitarse, porque lleváis también ocho intercepciones en lo que va de temporada, ¿no? Sí. Pero sí es verdad o que, que, que... Ahí, ahí le
2: puedo, puedo destacar, eh, bueno, perdona que te corte, termina de hablar, perdona, perdona. No
0: no no, 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 simplemente, no, no, dime, dime, sigue, sigue, por favor. Ver, no, ahí,
2: ahí sobre todo, sí, obviamente, la presión del partido pues, hace que lance precipitadamente o en la en presión y que haga los lanzamientos, pero es verdad que, que ahí el que destaca es Kenan Fuller, que es un jugador que hemos rescatado este año, que en su día sí. se, se traspasó a Kansas City Chiefs en el paquete para fichar a Alex Smith, y la verdad es que está siendo un poquito el diferencial en eso de los turnovers eh, bueno, no son todos suyos pero, pero gran parte de ellos son, vienen por su parte es un jugador que sabe adelantarse muy bien a, a los acontecimientos porque los linebackers sinceramente tampoco es que tengamos nada de nivel ahí y vienen un poquito por ahí las intercepciones es verdad que ahora se ha Collins y no, oh, no,
1: no, no, no lo tenéis. Alan. No, se ha
2: para toda la temporada.
1: Uh, yo contaba ya con ese jugador, pues baja importante, sí, sí. sobre todo para esas carreras exteriores, porque con los problemas que tenéis en linebackers, sí. ojito cuando salga, salga Swift para recibir estas eh, options que, que a veces se eh, marca y. Y Landon Collins, yo le tenía mucho miedo porque es un, un safety que lee muy bien eh, por dónde va el corredor muchas veces. Entonces se pone en, en modo guardia.
2: Sube a la casa. Increíble.
1: Va. Pero no solo para las jugadas de carrera, sino también las jugadas de pase, el running back. Entonces ahí Landon Collins. Y yo, bueno, y este cuando placa, placa. ¿eh? Sí, o sea, sí, Landon Collins sí. no, 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 no es fácil librarse de, de su placaje. Sí, sí, no,
2: literal.
1: Pues baja, baja muy importante. no No la conocía también. Muchas gracias. No, no, muchas gracias por, por dejar ese hueco libre. ¿no? Y, 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 sí, también. ¿Y Ronald Darby cómo está rindiendo, por cierto? Bueno, a, a mí bueno. era un cornerback que me gustaba en Filadelfia y la verdad es que ha dado un bajón bestial ya el año pasado con Filadelfia, precisamente, y, y ahora este año con vosotros.
2: Bueno, no lo hace mal, quiero decir tampoco el, creo que tampoco nadie esperaba mucho de Ronald Darby eh, Muchas veces le comen la tostada Pero bueno, es, sí, no lo está haciendo mal del todo No lo está haciendo mal del todo Pero obviamente el, el flanco débil es el suyo Porque Kendall Fuller está a un nivel bastante más alto ¿no? Y luego tenemos a Fabián Moro que tampoco lo hace mal del todo Pero tampoco es un jugador nada diferencial
1: Muy bien Esa
2: secundaria esa secundaria falta eso, falta de Landon Collins sí que le falta nivel, ya se fue el año pasado Josh Norman, que bueno, ya no estaba al nivel y Quinton Dunbar, que eso sí que fue una baja muy importante porque eso si hubiéramos tenido a Quinton Dunbar y, y a la Kendall Fuller yo creo que el nivel hubiera sido mucho, mucho más alto ya. Y los linebackers, nada, son muy mediocres Cole Holcomb, bueno, no lo hace mal eh, John Bostick, que tiene más años que un bosque, creo
1: Lo, lo conocemos, lo conocemos <ríe> A Mr. Bostick lo conocemos bien Sí, en sí de casa, ¿no? Y luego son
2: John Hamilton, creo que se llama eh, Es que hay dos jugadores que van por aquí siempre me equivoco, Que igual, eh, nivel bastante Medio El problema
1: bajo. es que para tapar sobre todo esas jugadas de carrera Cuando hay algún, algún Pasillo mm. Llegan muy tarde, siempre Ajá, llegan muy sí. tarde Placan, placan bien, Bostic sí. sobre todo, placa bien, pero es que llegas tardísimo, siempre llegas tardísimo. Sí. Y sí. ese es el problema.
2: Y es verdad que están consiguiendo bastante sacks porque al final el, la ventaja es eso, que tenemos una línea, ofensiva tan, línea defensiva perdona, tan buena que, que al final tapa carencias por todos los lados.
1: Ya, claro, normal. normal.
0: <risa> pues vamos a ver cuáles pueden ser las claves del partido. Eh, yo, yo tengo aquí apuntadas dos y además son las dos, la, la, las mismas unidades. Para mí la clave va a estar en nuestra línea ofensiva contra su línea defensiva. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque ellos, su línea defensiva eh, es la mejor defensa contra el pase. A pesar de todas las carencias que vamos a hablar de su secundaria, meten tanta presión que hacen que los quarterbacks se precipiten a la hora de lanzar. Nosotros tenemos a Baitai que hoy jueves no ha entrenado por tanto, lo normal es que juguemos eh, con Tyler Decker, Jonah Jackson, Frank Ragnow. Imagino que Joe Dahl y. A ver si Jorge. llega
1: también. A ver si llega Joe sí. Dale, que sí. también. Sí. Están entre algodones, sí, sí.
0: Sí. Eh, y bueno, y luego, pues Jesse James y T.J. Hawkinson, imagino que tendrán que echar una mano en, a la hora de, de bloquear. Y. No sé, Jorge. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves tú este duelo? ¿Nuestra línea ofensiva será capaz de darle tiempo a Stanford para lanzar?
1: Eh, a ver, yo creo que lo que es necesario es que mm, desgastemos mucho esa línea defensiva. Vamos a ver, eh, debe funcionar el play-action y debe funcionar sobre todo a ver si Bebel de una vez se da cuenta y variemos en el sistema de carrera, de verdad. Eh, las, carre las carreras centrales están muy bien para... ...digamos que choquen cabezas... ¿no? ...chocar la línea ofensiva contra la defensiva... ...y un desgaste un acumulativo... ...bien, pero hay que... ...a este equipo en especial hay que hacer mucha carrera exterior... ...porque creo que... ...por ahí encima con la baja de Landon Collins... ...van a estar más debilitados... ...es verdad que Chase es muy rápido... Montessori es muy rápido... ...pero oye, eh, también se van a agotar... ...son seres humanos y también se agotan... Y, ...y no siempre van a poder leer... ...que viene una carrera exterior... ...y creo que de ahí podemos sacar jugadas de play-action donde Hawkinson puede, por detrás de los linebackers o incluso nuestros receptores, aunque no esté cola de ahí, pues, pues podemos sacar una ventaja por ahí. Y, y creo que es clave el desgaste y sobre todo eh, carreras exteriores. Es necesario hacer mucha carrera bien, bien planteada por el staff, eh, mucha carrera exterior.
0: Bueno. Jaime. Pues a ver, sí,
2: estoy bastante de acuerdo que al final eh, por ahí se puede hacer más, por donde más y se puede hacer porque al final tú sabes que la presión por dentro va a venir, va a venir por todos los lados porque Darren Payne es muy muy bueno presionando contra la carrera por dentro y Jonathan Allen también es muy bueno, así que es verdad que estoy de acuerdo que se puede gastar un poco por, por esas vías y luego eh, es verdad que la ventaja es que, si no me equivoco, tenéis receptores bastante, bastante rápidos eh, si ganan una distancia rápida, eh, el, medio, el medio del campo, eso suele ser un solar en Washington, así que por ahí podéis hacer muchísimo daño. No creo que tampoco necesitéis que la línea ofensiva genere le, le dé 5, 6, 7 segundos a, a Stafford. Yo creo que, que por ahí nos suelen hacer bastante daño y podéis hacerlo igualmente.
1: No, además la línea ofensiva bueno. la verdad es que es la parte más positiva de nuestro ataque Por encima de Stafford incluso Que Stafford evidentemente es el talento, es el cerebro pero Y te saca de, de, de embrollos eh, su, su capacidad pero, pero la línea ofensiva la verdad es que este año Quitando un par de, de partidos que se vino abajo con todo el equipo Pues la verdad es que la línea ofensiva chapó por la línea ofensiva de, de Lions este año el, el partido
2: pasado de hecho venimos de jugar contra los Giants que tienen una línea ofensiva bastante decente la verdad este año y uh -huh. nos, nos costó mucho eh. Daniel Jones nos hizo mucho mucho daño este, este último partido bueno
0: yo creo que de hecho no hay que eh... pasar, o a lo mejor uno eh, en todo el partido o sea. bueno pues a ver si es una tendencia no no <risa> Y, y, y luego, eh, pues a, a, fíjate lo que es, o sea, sois eh, el, el mejor equipo en la defensa contra el pase, luego en la defensa contra la carrera sois el, el, el décimo equipo que más yardas os corren. O sea, todo lo bueno que tenéis contra el pase no lo tenéis tan bueno contra la carrera. Entonces antes ya, Jorge, tú lo mencionabas. ¿eh? Una de las claves es nuestra línea ofensiva, ser capaz cuando hagamos es darle tiempo a Bacio Stafford que pueda lanzar, que va a ser muy, muy, muy difícil, y la clave también va a ser poder correr cuando o sea, cuando podamos abrir las puertas necesarias para que Adrian Peterson, yo espero verle que toque más veces la pelota de andre Swift, porque no sé, Ojalá. en algún momento tienen que darle palones y que empiece a correr, y hasta que Rion Johnson me sorprende las pocas veces que, que también le dan la pelota. Pero aquí puede ser otra clave, ¿no?, Jorge.
1: Sí, 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 yo lo creo, sí. Sobre todo tiene que haber mucho engaño, o sea, que ellos no sepan por qué lado van a correr, aunque sepan que van a correr, que no sepan por dónde viene. Y si, como comenté antes, si encima la baja de Landon Collins es alguien que lee muy bien esas cosas, y uh -huh. si les falta un safety que te huela por dónde va la carrera, y encima que placa como, como Los Ángeles, pues, pues es un agujero y por eso debemos aprovechar hacer alguna paralela de André Swift que se busque por el exterior y que bailen, que los linebackers, los linebackers que vienen a presionar a Stafford, que bailen mucho. Mierda, no, ahora nos vienen por la izquierda, ahora por la derecha, que, que, que esté un poquito loqueados. Y, y porque eso también desgasta, no solo físicamente, mentalmente. Y, y si tú estás eso más es. desgastado mentalmente, pues después cuando llegas un tercer y seis... A lo mejor tú a la presión no llegas al 100% de tu plenitud, ni mental ni física. Y, y yo creo que eso es una parte importante del juego. Y, y a ver si en esa batalla de uh -huh. trincheras los, los, podemos, los podemos minar, vamos. Sí. sí.
0: Jaime. Va, pues, sí, eh... De acuerdo, ¿eh? de acuerdo con lo que ha dicho sí. Oye, eh, yo, yo tengo una pregunta ahora, Jaime, ya para, para ti es. Eh, Cuando llegáis a al último cuarto y, y estáis llevando, o sea, no estáis jugando mal, estáis llevando partidos bastante competidos, como la semana pasada contra los Giants. Eh, no, de hecho, los dos últimos partidos, o sea, contra los Giants habéis perdido los dos partidos por uno 20-19 y el otro 20-23. Eh, ¿Tú crees que ahí sí, sí que se os nota algo, no? La falta de talento en, en ataque, ¿no? Sobre todo.
2: Sí, a ver, mira, el partido
0: pasado... Sí, Perdona, ¿eh? y la pregunta es porque yo creo que si llegamos al final del partido apretado, yo creo, Jorge, que... Bueno, yo, yo ahora lo voy a decir, yo es que creo que este partido lo tenemos que ganar, se simplemente por talento de plantillas.
1: Yo también Pero lo creo. bueno,
0: llevamos eh, sí. dos partidos de una manera lamentable, me espero cualquier cosa, ¿eh? Pero yo creo que si en el último cuarto llegamos, un partido llega de una manera ajustada, deberíamos ganarlo.
1: Incluso con, la batalla, incluso con la batalla de entrenadores perdida, creo que deberíamos ganar igual. Sí. Por, por el talento diferencial que tenemos. Principalmente, creo que nuestro ataque tiene la capacidad de, en 10 drives, anotarte en 4 en 5. Y creo que Washington no tiene esa capacidad. Que después podemos volver a ser la banda de Patricia, como llama nuestro amigo Alberto Zaragoza. La banda, la banda, de Patricia. Pero Bueno, coméntanos el ataque, ¿cómo, sí. cómo ves? Eh,
0: sí, la, no, bueno, la, no, o sea, yo me refiero a esta gestión de los minutos finales o del último cuarto. Imagínate eh, que entramos al final del último cuarto, 23-23. Sí. Este, este deporte para mí también tiene un componente psicológico importante. Sí. Y si os ponéis 26-23 y quedan dos minutos, ahí ya te digo que, que a ellos ganamos ¿eh? Como pues amor, ¿eh? Ahí es donde se siente cómodo
2: A ver, eh, de los partidos que hemos perdido esta temporada mmm, No ha habido muchos que hayan sido competidos al final Dos ellos han sido los, los de los Giants El partido pasado lo perdemos yo creo que por dos factores Uno, turnovers, que hicimos yo creo que más turnovers que toda la temporada No sé si fueron seis turnovers contra cero de los Giants eh, y dos yo creo que ahí sí que se le vio un poco las costuras a Alex Smith después de tantos años y es que era un partido que teníamos que haber empatado sí o sí porque se tenía que haber empatado Alex Smith le entró la presión le entraron un poco el canguero. y soltó no sé si fueron dos turnovers en un minuto o sea creo que fueron el minuto tres eh, o sea falta de tres minutos de, de acabar el partido o de tres y medio algo así suelta un turnover que bueno eh, bueno ahí hay un poco fue un poco culpa suya pero bueno se le puede perdonar la defensa para al ataque, de, eh, al ataque de New York y teníamos dos minutos, no, un minuto y medio, con, un minuto y medio sin, sin, sin timeouts. Yarda 40 o algo así, o sea que no estábamos hablando tampoco de una zona del campo nada mala, o yarda 50. Eh, una intercepción ilógica de Alex Smith con tiempo para pasar, eh, la pasó a un lado que no tenía nada que ver. Entonces, en este último partido, yo creo que esas gestión los minutos finales fue un poco, pues, ¿no? eh, un, eh, Alex Smith aún está, está verde y yo creo que no sé, no sé si va a volver a estar lo suficientemente bien para, para poder jugar como él jugó en su día. Son dos partidos muy diferentes, ¿eh? Y luego está el partido el otro partido contra Giants y ese sí que fue directamente... Ese lo remontamos, de hecho. perdemos 19-20 porque a, a Ron Rivera le da por jugarse el, el, el two-point conversion en vez de intentar ver, chutar sí. un field goal. Entonces, eh, no, no tuvo mucha explicación, sobre todo cuando veníamos de un partido realmente malo de Washington, porque fue un partido realmente malo de Washington. Entonces, jugarse en esos minutos finales, creo que cada ocho segundos de partido o algo así, eh, el tipo de conversión no tuvo ninguna lógica. Es verdad que aún falta una serie de toma de decisiones y no se, ve, no se ve ese talento ganador, ¿no? En esos últimos minutos finales, que se le puede ver a un equipo que sabes que en 3 minutos te van a empatar el partido, sí o sí, porque te lo van a empatar, sí o sí. Pues Washington no es ese equipo. Y ahí creo que podéis ganar perfectamente la batalla Pero es verdad que el resto de partidos que hemos perdido Casi ninguno ha llegado a competir al final en ¿eh? o sea Todos fueron de paliza y muchas veces fue todo maquillado
0: Oye, ¿sabéis qué jugador tenéis que nos puede hacer daño? Que es ese perfil de jugador tipo Camara Que no, no debería, ¿eh? porque estuvo en los Lions ¿eh? Tienen a JD McKissick
1: Sí sí, ¿Te sí, te wow, sí, sí, sí. Maquisi sí, es sus running backs ahora mismo. Eh, sí, sí. Evidentemente, claro que nos pero... puede hacer daño. Ahora mismo nos puede hacer daño a nuestra defensa. Bueno, eh... es que nuestro
0: cuerpo de Linebackers es lamentable, Jaime.
1: Bueno,
0: Camara y Dalvin se, Bueno, ya, ya, pero. <risa> Cada
1: salvamos, uno de su casa, ¿no? Salvamos sí, sí, a sí. Jamie Collins un poquito, sí. lo salvamos. Un poco. Bueno, <risa> vale, o sea, antes de, de, Alvin antes, de, de ir con con la. la... Perdón, Maldú, ¿qué decías?
0: Bueno, antes de... No, decía que antes de ir con las previsiones y de cerrar el programa, ¿nos dejas una pincelada de lo que crees de vuestra división? Ah. ¿Quién crees que la va a ganar? Entonces, yo... Ot otros años te
2: sabría responder sin duda, te he hubiera hecho Filadelfia.
1: Es que no lo sé. Porque
2: que mejor juega ahora mismo son New York No un récord tan malo que es que no, no veo remontable eso por ningún lado para la tal. Yo creo que el ganador va a ser Filadelfia. Y no debería porque llevamos como 17 años sin repetir de ganado Así que no debería ganar Debería ganar o Dallas o Washington No, pero creo que va a ser Filadelfia porque al final es un poco el que El que tiene un poquito mejor récord eh, Dallas no termina de arrancar el, año, el otro día sí jugó mejor Contra los Steelers, o sea que sí que pueden dar un poquito de De diferencia ¿Sí? ahí Pero es que al final están perdiendo muchos divisionales también Yo creo que, que veo más posibilidades incluso a Washington que a Dallas este año pero yo creo que a
1: uh -huh. Y tú fíjate eh, lo mal que está Giants, porque sus únicas dos, O sea, lo bien que juega, pero es que solo os ganaron a vosotros los dos. Yeah. No ganaron a nadie más. Yeah. Eso muestra también que tiene muchas deficiencias esa plantilla. Sí, nada, nada. son yeah. dos plantillas malísimas, tanto Jans como Washington. o sea en, en
2: realidad, me he escuchado hablando en el podcast y hablo bien de jugadores, pero el nivel de la plantilla es muy mediocre y al final tenemos muchos huecos en el linebacker, muchos huecos en la secundaria, muchos huecos en la línea ofensiva, el quarterback. No hay cuarterbax porque Alexis Lee, sí, ha sido muy todo. bueno, pero a día de hoy, después de la... Todo, archivo,
1: todo eh... empieza por ahí, Jaime. De la estabilidad del 4 ¿eh? Lo que sí. te da la ahí estabilidad del puesto del 4 Sí, sí, sí. 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 Y, y, y
0: os voy a hacer una pregunta a los dos. ¿No veis a Dallas con capacidad de... como de ave fénix, ¿no? De renacer de sus cenizas.
1: Yo contesto porque rápido...
0: A, 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 a kilogramo de jugador tienen, una, tienen, una, tienen un plantillón, ¿no?
1: A bueno. Dallas lo mató la lesión de Prescott y, y, y por talento no, pero, debería, pero... Mmm, pero creo Andy
0: Dalton que... no es tan malo. Pero no, Andy
1: Dalton
2: no
0: es tan malo, pero es verdad que es un quarterback
2: si para no mí... Poco... Es,
0: más, es, un buen, es un buen quarterback, ¿no? no, no sí. No, sí. Es, o sea, no es tan malo y creo que he dicho nada más. O sea, es un quarterback correcto. Sí, no, no, y, y lo es, pero
2: yo creo que no es... Para mí no es
0: un quarterback adecuado para esa
2: plantilla. Es demasiado, es demasiado pocket passer. Eh, y justamente creo que es una de las cosas que más le falla. De hecho, los dos partidos que ha jugado, es verdad que uno fue contra Washington, que les hizo mucha pupa, pero, pero es que no le venían por todos los lados los sacos. Creo que al final eh, necesitan un poquito más de movimiento en el quarterback. Creo que ahí a, sufren bastante.
1: Y además te digo una cosa: Dallas tiene una plantilla bastante talentosa. Sí. Bastante, ¿eh? Sí, sí. Pero eso es una banda de. Vamos. De tres pares de, porque curioso, ¿eh? porque con tanto talento desperdiciarlo así... Yo creo que
2: el, el, el mejor cuerpo de receptores de la liga es el suyo, sin duda.
1: Pues bueno, uno no, de o sea, ellos... Sí, sin duda bueno. no, pero vamos, es un eh, top 3
2: está yo creo que eh, tiene ahí sí. a Lam, me está jugando de escándalos. Este sí, o sea,
1: eh. a, a Mari Cooper que es un poco desganado pero tiene un enorme talento... Eh, la, la, la. La, Sí, sí, no. sí, y Gallup, sí, correcto. Pero es verdad que este año Dallas
2: lo veo un poco remontable porque, uno, eh, no sé si va a jugar Andy Alton, Yeshiki o quién va a jugar, pero, que, se llama, no, ¿cómo, se llama, ¿cómo se llama el que estaba jugando ahora? Eh, ¿Se llama el nombre? ¿No eh,
1: ah, Dinucci sí. no, Dinucci no el otro. Eh. Gil, 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 Gilbert, que jugó es bastante es bien es contra que a... mí.
2: He dicho Yeshiki quería decir Gilbert. Yo lo veo difícil, la verdad, remontar y con esa defensa, es que la defensa este año está hecha
1: trizas. No sé muy bien por qué, porque hace el año pasado se esperaba una defensa
2: de un nivel
0: altísimo de esta defensa.
1: ¿Me vais a hacer doblete Jaime? Yo creo que sí, eh.
0: Pues mira, yo sí. Bueno, perdón. Yo estoy mirando el calendario de Dallas y tiene que jugar contra Washington, contra Bengals, contra 49ers. Contra Eagles y contra Giants. O sea, tiene cinco partidos que son que son ganables. Tienen dos victorias,
1: dos. Sí, pero, pero a Washington, sí. Washington ya perdieron. ¿eh? Y van ah, a pues, eh, Lo
0: sé, Bueno, lo sé. No, no, no. Pero bueno, yo he dicho que tienen cinco es partidos claro. sí. ganables. No, no, sí, sí, que, no sí. que los vayan a ganar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí. No es lo mismo, ganables.
1: No, y si salen no con competir. la actitud que salieron contra Pittsburgh, pueden ganar los cinco claro. perfectamente. Eso es. Sí, sí. Sí, sí. No, sí, por talento. Por talento es el mejor equipo de la división, ¿eh? O sea, eso no, no cabe. Para, para mí, sí. Sin duda, ¿no? no pero Podrían
0: también... empezar. Podrían empezar este fin de semana ganándole a los Vikings.
1: Los Cowboys. <risa> va a ser ¿No juega contra Chicago? Este año los Vikings. O sea, este año está el fin de los Vikings. Sí, es verdad, juega contra Chicago, los Vikings, el duelo divisional, sí, sí. Eh, Dallas no sé contra quién juega, ¿verdad? Ahí me ah, explica. no,
0: no, pues Dallas descansa, pero. Descansa, sí, Dallas descansa.
1: Vale. Descansas, sí, los sí. del 11 Minnesota bueno va pues. A
0: sí llevamos ya más de hora y media que con los comentarios nos, nos hemos alargado un poco vamos con las hacemos Jaime hacemos una una previsión de resultados divisional con todos los equipos de nuestra división. Vale, Uf. vale eh, nuestro partido hay que decir el resultado que pensamos que se va a dar. Bueno, yo obviamente tengo que tirar tengo que tirar del, de,
2: por, por, por mi equipo, ¿no? Sí. Es optimista, es optimista. Correcto. Vale,
0: yo creo que vamos
2: a ganar eh,
0: 27-23. Muy bien. Lions <risa> 23, Washington Football Club. A mí sí. no me desagrada el nombre, ¿eh? 27.
1: No, no, no. Va, fútbol, eh, fútbol Team. Pues, fútbol, fútbol Team. No creo que vaya a durar sí, más que este año, no. Eh, esperemos que no. ¿Qué nombre oh. quieres, por cierto? ¿Qué nombre quieres?
2: Yo, yo quiero Red Wolves. Yo creo que pues hubo bien. una campaña, una campaña social ahí a, a
1: favor del nombre de los
2: Red Wolves y me convenció bastante. Me, me gustó. Además, yo qué sé, es un nombre de, de, de animal que, que en la NFL es, yo creo que es lo que más hay. No, no o a sea, mí me gusta. Además, es un, un animal yo qué sé, muy... No
1: sé, un lobo. No sé, me
2: encanta, ¿no? Me sí, 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 me gusta, sí. me gusta. Además, eh, puede mantener un poquito el juego... De los colores y demás, eh, yo creo que está bien.
1: Muy, Muy bien. bien. No, no me disgusta, la verdad. No me no, gusta no, no. no está
0: mal. No, es no... Redskins, pero bueno. Eh... Bueno. <risas> Siguiente partido que te vamos a preguntar, Jaime, es Packers Giants.
1: Sin resultado. Perdona,
0: Packers, Packers Giants, no, Packers Jaguars,
1: ¿no? De mirarlo aquí. Jaguars, Jaguars, sí, sí. Jaguars. sí? Digo. Lo, lo, lo.
0: Correcto
1: packers Gana packers, claro.
0: packers,
2: claramente, yo creo. No tengo, no tengo mucha duda. Correcto. Aquí me
0: parece que los tres vamos a decir lo mismo. Es ¿eh?
1: eh, eh, más, eh, eh, yo le pongo el Survivor a, ya, a Packers. <risa> 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 pues,
0: y por último tenemos el Monday Night Football, un apasionante Bears-Vikings.
1: En yo,
2: yo creo que gana Chicago, eh también yo lo creo. Sí, yo creo que esa defensa se lo va a dejar, se lo va a dejar claro a al amigo Cook.
1: Luego me comeré mis palabras y mi amigo Luis
2: Bustos eh, me lo recriminará. pero.
1: Me gusta, me gusta, me gusta por dónde va.
0: Eh, partido muy interesante porque los Vikings están con tres victorias y los Bears con cinco. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es ganar nuestro partido y, y luego ya sí. veremos qué pasa.
1: Correcto. Jorge, Lions, Washington. La Lions, Washington, voy a decir 27-17, Lions.
0: ¿Packers, eh,
1: pa Packers, sin duda. Y como Jaime, Chicago también. Creo que esa defensa. Voy a confiar en que él tenga un poquito más de operancia a la ofensiva de Chicago y que la defensa sí que haga su trabajo, que lo lleva haciendo todo el año, por cierto. La, de la defensa de Chicago no le pueden reprochar nada. Ya nos gustaría hacer esa defensa.
0: <risas> pues mi turno. Yo, a pesar del señor entrenador, quiero pensar que esta semana van a trabajar a conciencia. Porque algo que sí que estamos haciendo es ganar los partidos que tenemos que ganar. No estamos como en épocas pasadas. Así que voy a poner un 31-23 para los Lions. Packers y Aguas creo que es para los Packers. Eh, y Bears beat Vikings. Pues mira, vosotros dos habéis dicho Chicago, yo voy a decir a Minnesota. Muy bien. Así que luego lo, lo, lo publicaré en Twitter.
2: A ver, creyendo, creyendo yo que va a ganar Chicago, creo que lo más probable es que gane Minnesota por, por la inercia que lleva.
1: Puede ser. Además, pues serían, serían tres divisionales seguidos. ¿eh? Ganados. Sí. Ahora que podría sí, sí. Tienen que pinchar, tienen que pinchar. Yo creo que van a pinchar, de verdad que lo creo. Pero bueno, ya se verá.
0: Eso
1: es. Bueno. Muy
0: bien, pues... Eh, hasta aquí el programa eh, aquí. Jorge, ¿quieres añadir algo más?
1: Sí, añadir que muchas gracias a Jaime Por su tiempo, por su colaboración eh, Y de verdad Seguir su cuenta Es un crack mundial de, Y como persona, bueno, ni te cuento mal Algún día, ojalá tengas la suerte de conocer a Jaime Que, que es un 10 de verdad Y, y nada más que Muchas gracias Jaime
2: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación tengo las, o sea, lo mismo que me ha dicho tú, digo lo mismo de ti, Pichu y espero que nos conozcamos pronto, más de una persona con, una, con unas cervecitas y hablar de fútbol durante horas, que nos gusta mucho. Y nada, eso, que muchísimas gracias por la invitación y, y qué suerte, ¿no? Que, que suerte de ganar el partido, que, que, es único, claro, claro. que es lo único que os puedo decir. Eso desear. es. Que disfrutemos. Suerte por del bueno. partido
0: y, 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 y más suerte para el, el partido oye, y que tengáis, a ver, a ver si sois capaces de llevaros la, la división.
2: Oye, ¿estáis ojalá. ahí? Ojalá, aunque bueno, es verdad que en parte, en parte prefiere, preferiría. Bueno, esto, esto no, no me gusta decirlo porque eh, yo lo que quiero que haga el equipo siempre es ganar, me da igual con quién. Pero es verdad que tener un talento ya de una vez en el quarterback eh, no estaría nada mal. ¿eh? Y a lo mejor este es el año para conseguirlo. No tengo ni idea. Correcto.
1: Pero sí, oye, que ganemos la división, que prefiero
2: ganar la división. Hombre, sí. No, no. Eso sí. Solo he visto unos plios en mi vida, de los Redskins. y. Quiero ver más, joder, quiero ver más Ahí, hombre, no, ahí, claro, Jaime que sí, Claro que sí
1: <risa> Claro que sí Bueno,
0: pues
1: nada, pues eso, que me estoy mandando uh, más, Pues nada,
0: pues, que Pues gracias, Jaime Gracias, Jorge Y recordar, domingo, 7 de la tarde Fortfield, en Detroit eh, Detroit Lions, Washington Football Team. Gracias a todos por
1: estar ahí. Go
2: Lions. Go Lions. Go Lions. Walking around, round here, your drink. Can I get a help?